0: mm Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem 2 zu 0 des 1. FC Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Das war der 15. Spieltag. Union war der 15. Spieltag, oder?
1: Ja, also es war der 16. Spieltag, aber es war das 15. Spiel von Union. Von daher. Und da uns die anderen ja nicht interessieren, war es der 15. Spieltag.
0: Okay, gut. Jedenfalls Union ist auf Platz 15. Wir versuchen es mal so rum. Und ich begrüße erstmal im weiten
1: Frankfurt oder weit von mir entfernten Frankfurt, sagen wir es so rum. Daniel, hi. Auf jeden Fall im weiter von dir entfernten Frankfurt. Hallo. Alle <lacht> so. ah, recht. Ich grüße auch im Hipsterbezirk Hans Martin. Hi.
0: Pff, Hallo. <lacht> hey. Ich habe den Friedrichshain nicht dazu gemacht. Und hier in der Kleinen ist Steffi, hi.
2: Hi, ich habe für die Hipsterisierung vom Friedrichshain hier so ich damit weggezogen.
3: Nach Pankow. Da hat er ein Werk <lacht> verrichtet und bis dann gegangen.
2: Genau, so war das. Und
3: jetzt, und jetzt wird die Schaufeide ruiniert. Genau. Die kleine Schaufeide,
2: bitte. Genau. Die große Mark nächste Jahr.
3: ist ein anderer Landkreis, der muss dann dran glauben.
0: <lacht> Grüße in den Barnim. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Daniel, du warst ja nicht im Stadion. Nee. Aber 18.30 Uhr an einem Wochentag ist schon eine schwierige Zeit zum Erreichen des Stadions.
2: Das war auf alle Fälle sportlich mit von Arbeit kommen, Familie einsammeln und die Schleife über Jens-Brandenburg bis nach Berlin.
0: Ja, richtig, aber war kein Traktor am Weg
2: insofern? Nein.
0: Die waren ja alle am ähm,
3: der Siegessäule, glaube ich. Genau, ja. die haben
2: uns den Weg frei gemacht und dann ist okay.
3: Aber ich, also für Leute mit 9-to-5-Jobs ist das schwierig, ja, das korrekt.
0: Ja, auch für Schüler, kann ich so aus ja. Erfahrung noch sagen.
3: Würde ich jetzt auch unter 9 to 5 Job Holt mit
0: Der, der, der oh. hätte gerne, dass es erst um 9 Uhr anfängt.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber tatsächlich war es so, dass wir, glaube ich, eine halbe Stunde vor Anpfiff erst im Stadion waren. Ja. das war
2: Also wir waren wirklich auf dem letzten Punkt Es ging aber nicht schneller. Also es war einfach wirklich gar nicht anders machbar.
0: Wir haben hektische Nachrichten aus dem Stadion bekommen. Wo bleibt ihr denn? Es wird langsam voll. Huh. Und Aber wäre ihr 2030 lieber gewesen? Ehrlich gesagt, ja. Also okay. in solchen Situationen, weil ich bin dann noch nicht so bereit für das Spiel. Ich, Achso, ihr, -hmm. ihr kennt mich ja so ein bisschen, wenn ich im Stall bin. <lacht> so eine Stunde vor Spiegel gehen, werde ich sehr ruhig und konzentriere mich auf das, was da kommt. Und Ja, das hatte ich gestern alles nicht. Ich war, da war plötzlich Mannschaftsaufstellung, da Hymne, plötzlich Protest. Ich so, Protest war Okay. Das war. Ich konnte gar
3: nicht richtig plaudern. <lacht> Vorher. Du
2: wolltest auch noch Leute volltexten. Na, das habe ja. ich dann während des Spiels gemacht. Aber das ist korrekt.
3: Gut. Wie nicht supported, sondern nicht
2: <lacht> Nein. Natürlich ja. und dann immer
0: schön Selfies während des Spiels gemacht und dann immer in die Waldseite reingefilmt mit äh, 4K das ist doch richtig so, ne? Das so ist so im Handbuch, ja. Ja. Aber vielleicht sprechen wir dann mal, die, weil dieses 18:30 haben wir ja irgendwie alle überstanden. Na, wir haben es halt geschafft, Wir gerade so. Ja. Dann der Protest gegen den DFL-Investor. Habe ich ja gerade gesagt, es wurde ja plötzlich geschwiegen. War euch das vorher klar, dass das nochmal passiert?
2: Nee, tatsächlich so. nicht, aber ich habe die Ansage halt mitgekriegt. Also ich wusste dann schon, ah ja, wie vorige Woche. Und dann war mir, dann war mir relativ zügig klar, was jetzt dran ist.
3: Ich wusste nichts davon, aber habe es dann aus den Umständen geschlossen, dass es wohl so ist. Ich
1: habe es den Tag über mitbekommen, äh, hat mich jetzt vorher nicht beschäftigt äh, damit, ob für wie viele Spieltage das jetzt quasi geplant war, aber grundsätzlich, dass äh, irgendwie man das dann auch nochmal zu Hause machen will, kann ich noch in dem Sinne nachvollziehen. An dem Fakt ändert sich ja äh, wahrscheinlich noch eine Weile nichts, von daher. Aber es wird jetzt nicht 20 Jahre geschwiegen oder so? Vermutlich
2: nicht. Nee, nee, 12 Minuten.
1: 8 Prozent der Zeit. 8 Prozent. Es sind, weiter kurz.
4: <lacht> <lacht>
0: aber zwölf Minuten sind nicht 8 Prozent vom Spiel. Das ist korrekt. Ne? Gut, wollte nur kurz das war ja wegen zwölfter Mann
2: und Frau. Ich habe ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Also, ich habe nur ja. die Protestform verstanden und wahrgenommen. Und ähm, dann habe ich das so hin. Ich habe es halt einfach akzeptiert und gesagt, okay, ist in Ordnung. Okay. So.
1: Ja. Ich war ja, wie gesagt, nie im Stadion. Bei uns wurden jetzt keine Goldthaler nochmal geschmissen, wie wir das in Bochum gemacht hatten. Nee, nee
0: die haben sich äh In Bochum habe ich noch
1: überlegt, ob ich Goldthaler mitnehmen. War mir dann aber nicht sicher, ob wir das auch machen. Und kam dann noch irgendwie nicht an einem praktischen Markt dafür vorbei auf dem Weg vom Bahnhof ins Steiern. Hat dann deswegen selber Bankenze. keinen dabei. <lacht> Hat dann deswegen selber keinen dabei, fand das aber sehr elegant eigentlich. Es gab ja, wie gesagt, auch
0: diese Ansage von Ali vorher, dass da geschwiegen wird. Und das wurde im Gegensatz zum Bochumer Publikum, wurde das an der alten Försterei gut eingehalten. Ja. Also es gab immer so Geraune, wenn da auf dem Spielfeld was passiert ist, aber die Mannschaften haben einem ja auch den Gefallen getan, dass da jetzt nicht so viel passiert ist. Und dann gab es aber diesen plötzlich, also als das aufgehört hat, hatten alle so runtergezählt und ich dachte, jetzt gibt es hier so Who und Stefan Daniels, wird irgendwas geworfen. Aber dann gab es so Wechselgesang an Beginn und ich dachte jetzt sind die Eisern Union Wechselgesang, wurde dann aber ein scheiß DFL Wechselgesang mit dem Gästeblock. Und ich war so milde irritiert, ehrlich gesagt. Okay. Ja, weil ich einfach dachte halt so, okay, wir schweigen jetzt 20 Minuten und jetzt… Zwölf. Zwölf, äh, äh, ja, Entschuldigung, Gott, ja, Zeiten. Aber wir, wir schweigen jetzt zwölf Minuten und dann supporten wir jetzt aber das Team. Und das, das war so meine Erwartung. Ich war dann erstmal so, okay, jetzt DFL nochmal, kriegt nochmal ein bisschen Fett ab. Das war so das Erste, was mich so ein bisschen irritiert hatte.
2: Das fand ich überhaupt nie unlogisch, weil ich irgendwie immer denke, so, du hast jetzt geschwiegen, du musst dem aber auch doch einen Kontext geben. Und äh, der Kontext waren halt in Bochum, Tennis, Bälle und Schokotaler und diesmal war der Kontext halt wechselgesenken. Du musst irgendwo... Dazu sagen, warte damit jetzt zu Mainz. Also Aber dafür gab es
4: ja die Banner vor den, den, den jeweiligen Blöcken.
2: Nö, also ich finde schon, dass du das einfach auch nochmal äh, äh, sehr schön artikulieren kannst. Das fand ich schon, also das fand ich schon konsequent, dass das, das zusammengepasst zusammenpasst, so, wüsste? Und ich mochte tatsächlich auch, also mir ist ja klar, dass das Verhältnis zu Köln von, von einigen Menschen angespannter ist als Mainz. Ich mag die in Mürien und ähm, vor allem kenne ich einfach da viele nette Menschen und so weiter und so fort. Aber dass man dann trotzdem. Sich dazu durchringen kann, bei so einer Sache, die einfach alle betrifft, auch mal gemeinsam was zu machen, weil es halt einfach auch ein gemeinsames Anliegen ist. Das finde ich schon gut.
1: Ja, übrigens war es auch so, dass äh, da auch der Sky-Kommentarmensch, nachdem er das erst nochmal verhaftet hat, äh, wie er überhaupt mehrere Dinge verhaft hat an dem Tag, äh, und dachte, äh, es würde scheiß DFB gerufen, dann hat er aber auch mitgekriegt, dass nee, es war scheiß DFL, steht ja auch groß auf dem Plakat. Was man die ganze Zeit schon Wobei
3: das glaube ich auch von einigen zunächst falsch gerufen ja, ja. wurde, weil das ja, andere ja. gängiger ist, muss man auch sagen. Aber in,
1: in dem Fall fand man, in dem Stadion Signal äh, hat man schon gut verstanden, dass der die Intention DFL war. Jedenfalls hat er das aber halt erwähnt, was da gerufen wurde. Und allein das validiert es meiner Meinung nach schon, dass man halt einen äh, Protest findet, der sogar Sky dazu zwingt, irgendwie das nochmal aufzugreifen.
3: Ja, und selbst wenn sie es nicht erwähnen, man hört es ja dann eben auch deutlich. Genau. Ein ganzes Stadion, also wenn es sozusagen nicht gegen den Gesang der anderen Seite angeht, sondern dann hört man ja den Wechselgesang wirklich sehr deutlich. Und Conny schreibt gerade in den Kommentaren, dass das ähm, wohl bei allen in allen Stadien stattgefunden hat, in denen dieser äh, Protest äh, durchgeführt wurde. Und dann, dann finde ich das eigentlich ein ziemlich gutes und starkes Signal, weil es halt äh, genau, wie du sagtest, auch diese Geschlossenheit, also dass selbst wenn man sich nicht leiden kann, man trotzdem in der Sache sich einig ist. Ja, Und, genau so. ähm,
0: Darf ich mal so fragen: Ist es okay, da auch Scheiß DFL? Also ist natürlich okay, Scheiß DFL zu rufen, aber äh, sind es so richtig die Adressaten? Weil es ja. sind ja erstmal die Clubs, also im Zeitfall halt auch die Clubs. Also in dem Fall jetzt bei Köln Union sind es ja zwei Clubs, die das jetzt zwar abgelehnt haben. Aber zumindest für Union kann ich ja auch behaupten, dass Union jetzt einem Investor jetzt nicht so kritisch prinzipiell gegenübersteht. In den, äh, von Vereinsseite.
2: Ich finde das in einer, im Rahmen einer Protestform finde ich es okay. Denn wenn jeder sagen würde, in meinem Club ist Person XY dafür zuständig und deswegen ich das, kann ich intern so machen. Also ich kann ich mich bei mir im Club an die Leute wenden, die da abstimmen, damit zu tun haben und dazu was zu vertreten haben und versuchen, die zu überzeugen. Aber nach außen als eine gemeinsame große Protestform kann es nur funktionieren, wenn du dich auf einen Slogan einigst. Ja, man muss dabei immer sagen, auch wir sind die DFL, auch Köln ist die DFL, sind wir halt alle. So. Und Aber bisschen, wir sind doch
3: alle der DFB. Also das das
2: ist richtig, wir ja, ja, ja Hans-Martin. Aber deswegen ist es halt so, dass du, also ich nicht. Dass du einerseits, Klar. wenn du irgendwie so ein Anliegen hast, musst du das natürlich bei dir hausintern verhandeln und trotzdem kannst du sagen, wir sind äh, anderer Meinung und zwar gemeinsam anderer Meinung als die Leute, die das gerade steuern. Ja.
3: Außer, außerdem hört sich das als Wechselgesang scheiße an, genau. wenn du da lauter Einzelnamen einfügst.
2: Genau.
1: DFL sind, im, sind ja im Endeffekt auch die Vereine also in dem Fall die Mehrheit, die dafür gestimmt hat. Von daher subsumiert sich das alles schon darunter und ich finde es auch richtig adressiert und angebracht in dem Fall.
3: Und Sebastian, du bist ja wohl Mitglied im DFB. Ja, ja, aber ich wollte sagen, bei der DFL ist es halt viel
0: unmittelbarer als im DFB irgendwie.
3: Wahnsinnig unmittelbar. Ich bin wahnsinnig unmittelbar eingebunden bei der DFL, ja. Ja, ich meinte für die Clubs, ich meine,
0: es ist ja. relativ eindeutig, dass es einfach 36 Clubs sind, dass es nicht mit irgendwelchen Landesverbänden, Regionalverbänden, Gedöns und so weiter und so fort. Ja, ja. Und dann ist es klar. Okay, also ich kann, wie gesagt, ich habe jetzt auch kein Problem damit, ich habe mich das bloß einfach gefragt. Bei diesem Protest bin halt auch so ich glaub, wir müssen ja jetzt nicht so super in die Tiefe gehen, hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen gemacht und vielleicht machen wir noch mal irgendwann mal eine richtige Sendung dazu mit ein bisschen mehr Wissen so insgesamt, aber
3: Oder wir verweisen einfach auf den Rasenfunk, der das äh, exzellent aufgearbeitet gemacht letzten mal. Hat. Ja, 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 ich weiß, aber kann man ja nicht oft genug machen.
0: Ja, aber das nimmt ja so, also auch das ist ja eine dynamische Entwicklung und ich verstehe da manche Sachen aktuell auch noch nicht und kann die auch nicht überblicken. Also einerseits dieses Super league urteil heute, was das macht und ob das Einflüsse darauf hat oder nicht. Ähm, gleichzeitig ver verstehe ich auch bestimmte Meldungen nicht. Zum Beispiel schreibt Bloomberg, dass irgendwie Investoren da elf Milliarden geboten hätte, hätten für Bundesliga -Rechte. Aber ich glaube, das sind dann eher die ausgeschriebenen Medienrechte, um die es ging und nicht jetzt das, weil hier ging es ja nur um in Anführungszeichen irgendwas um eine Milliarde oder so. Ne? Ja. Ja, also das ist alles ein bisschen verworren und ehrlich gesagt hat das so viele Ebenen, das ähm, wird wahrscheinlich hier, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen. Aber wollen wir vielleicht zum Spiel kommen, das hier mit 2-0 gewonnen wurde, auch wenn es sehr lange nicht so aussah. Aber vorneweg gab es ja die Frage, Geraldo Becker nicht im Kader.
3: Ja, erstmal gab es die sehr erfreuliche Nachricht, dass Andreas Schäfer in der Startelf steht. Ja, ja? Fangen wir mal mit den schönen Dingen an, auch wenn genau. du dafür keinen Sinn hast. Ist richtig. Ich problematisiere ja prinzipiell. Eben. Immer wieder den Stachel lücken. Ja. ja. Gut. Aber Scheraldo Becker, also
0: du du kannst jetzt mal kurz mit äh, Schäfi in die gute Laune-Ecke und ich mach mal kurz hier so den Hater und sage halt so, Scheraldo Becker war nicht dabei und ich habe das ja auch erst bei der Mannschaftsaufstellung dann gehört und hab gesagt, Leute, ist der verletzt? Und so und alle, nee, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und dann wurde nach dem Spiel in der Pressekonferenz danach gefragt und dann hatte äh, Nenad Bierlitzer da so ein bisschen gesagt, ja, das sei halt aus ähm, einer taktischen Erwägung Becker oder Fofana und es sei eine Gefühlssache gewesen und hätte sich für Fofana entschieden, wo man natürlich dann sagen kann, er hat ja auch ein Tor geschossen, wunderbar, alles easy. Aber der Kicker schrieb dann halt irgendwie in seiner Spielzusammenfassung so im Nebensatz ja aus disziplinarischen Gründen
3: nicht dabei, das hatten sie schon im Ticker, im Ticker vorher, ja. Und da habe ich ja beim Kicker auf die Aufstellung geguckt und dann habe ich kurz nachgescrollt, ob sie irgendwas dazu schreiben. Jedenfalls
0: hatte die BILD, glaube ich, dann aber heute, am Donnerstag, irgendwie geschrieben, er hätte einen Ball weggeschossen im Training. Also nun schießen hat Fußballspieler im Training viele Bälle weg.
2: Das hat sich mir alles nie erschlossen, ehrlicherweise.
0: Ja, muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein. Ja. Und da hatte ich auch so, so, so Schulterzucken so. Und wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Könnt ihr damit was anfangen?
3: Ich, ja, ich würde ja erstmal, sagen wir mal, den Wahrheitsgehalt vielleicht in Frage stellen. Also von Kicker und Bild? Na, ich habe eine klare Aussage des Trainers. Also. Ne, so klar war die nicht, fand ich. Die war schon sehr klar. Taktische Erwägung? Taktische Erwägung. Er wollte einen von beiden nur spielen. Also einen von beiden nur oft brauchte er nur für das Spiel.
1: Hm. Da schließt sich aber ja auch nicht aus. Also. Das ist einer der Faktoren, die vielleicht und Charles De Becker gesprochen haben. Auch war, dass er sich im Training disziplinarisch nicht so verhalten hat, wie es der Trainer vielleicht gerne gesehen hätte. Kann ja dann durchaus einer der Faktoren gewesen sein dafür, dass er halt Ver Verfahren ihm dann vorgezogen wurde. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich würde mir jetzt nur nicht, nicht so richtig zutrauen, aus der Entfernung, die ich jetzt gerade habe, ne? ähm, zu sagen, wie angebracht das dann quasi ist, ne? also wie wie schlimm das Fehlverhalten war oder welche, welche Subtexte da vielleicht noch mit dabei gewesen sind bei verschiedenen Handlungen, was vielleicht dann noch in Kabinen irgendwie dazu gesagt wurde oder so. Da ja. einzuschätzen, ob das jetzt eine Überreaktion ist oder so, das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Dass man grundsätzlich, das sieht man ja schon bei Pializza, dass er dieses Thema irgendwie sich dem Team verschreiben oder vielleicht auch unterordnen, dass ihm das schon offensichtlich wichtig ist. Es ist wahrscheinlich irgendwie dann auch den allermeisten TrainerInnen, aber ist halt in der Situation, wo er jetzt gerade auch irgendwie diese Mannschaft versucht, irgendwie wieder hinzukriegen. Ja, da offenbar solche Aspekte auch dazugehören. Ob das dann funktioniert, wird sich zeigen, würde ich sagen, und ist wahrscheinlich auch abhängig davon, wie die einzelnen Spieler dann darauf reagieren, so charaktermäßig und so weiter. Andererseits ist ja auch nicht so, dass es das erste Mal ist, äh, dass zum Beispiel Geraldo Becker so mit Mannschaftsdisziplinenfällen auffällt. Das hat mir durchaus auch schon vor dem Trainerwechsel. Von daher ist man jetzt, ich zumindest, bin jetzt nicht komplett überrascht davon, sowas zu lesen. Das
0: war ich auch nicht. Also dieser Kontext wurde ja öfter mal irgendwie so aus augenscheinlichen Sachen, ne? so Verhalten bei Auswechslung oder so, mehr können wir ja auch erstmal nicht sehen, wir sind ja auch nicht so nah an der Mannschaft dann daran. Was mich so ein bisschen mehr noch irritiert hatte, war, dass solche Sachen so medial quasi aus dem Kabinenbereich rauskommen. Also das hat mich ein bisschen mehr noch irgendwie irritiert, als allein, dass er dann jetzt nicht dabei war.
2: Achso, du meinst, weil sonst ähm, wären immer bloß die Dinge, die du sowieso im Fernsehen siehst, sind ein Thema. Halt, mhm. Du siehst halt, wenn Geraldo eingeschnappt ist, wenn er ausgewechselt wird und er ist der ja, Meinung, er will jetzt gerade noch nicht, äh, so eine Geschichten. Und wenn er dann halt so ein bisschen überreagiert, so eine Schichten, da haben wir alle schon mal gesehen. Und jetzt sind es aber Dinge, die nicht für alle erkennbar waren. Ja. Okay.
0: Also wenn es, wenn es bei einem öffentlichen Training gewesen wäre, wär, hätte das ja schon eine Welle vorher gemacht.
2: Ach so, ja, stimmt natürlich. ich mir überhaupt ja keine Gedanken darüber gemacht. Das sind halt irgendwie so Sachen, wo ich denke, so, hm, mich überrascht an der Geschichte nichts. Also ich finde daran irgendwie hm, nichts aufregend. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und wir können es ja wirklich nicht. Da habt ihr ja recht. Wir können es ja wirklich nicht einschätzen, ja. ob das jetzt ein Ding ist oder ob da überreagiert wird oder nicht und was auch immer. Und auch,
3: die, also ich meine, ich habe jetzt gerade mal den Bildlink hässlicherweise aufgemacht und da steht ja auch nicht soll, soll etwas vorgefallen sein. Also die haben ja noch nicht mal, also die, und die Bild ist ja jetzt nicht nicht, nicht zimperlich dabei Sachen äh, im, im Indikativ zu behaupten, äh, von denen sie auch nicht sicher weiß, was los ist. Insofern ist es wirklich auch eher grauener als alles andere, oder? Also kann natürlich sein, ich kann es mir, wie, wie Daniel auch schon sagt, auch alles vorstellen. Aber und ähm, es würde in gewisser Weise auch zu Bialica passen, dass er eine gewisse äh, sehr viel Wert darauf legt und eben auch frühzeitig dazwischen geht, wenn er, er findet, dass die Disziplin nachlässt. Aber wird jetzt auch erstmal nicht auf die Goldwaage legen.
2: Nee, genau so.
3: Was mich
0: noch irritiert hatte, dass wir quasi nach dem Bochum-Spiel quasi bis auf diese schäfer versus becker nummer keine Veränderung in der Stadt Elf gesehen hatten. Das fand ich, weil das Bochum-Spiel hat ja an sich schon ein bisschen anders gegeben, nochmal drüber nachzudenken, ob da die richtige Elf komplett so auf dem Platz steht.
2: Was war denn anders? Gosens, raus, ja, Robin Gosens raus wegen wegen. Das ähm, war vor Bochum schon, genau. Ach, es war schon da. Ach, siehst du, das wusste ich ja nicht mehr, wann das war. Hm? Äh,
0: ja, sonst war wie um, gegen Köln jetzt. So. Gleiche Mannschaft.
2: Außer. Schäfer für Becker. Naja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einfach auch nur eine Auskunft darüber, wer sich überhaupt im Training empfohlen hat, wo du denkst, die könnte überhaupt machen. Weiß ich nicht. Also das ist ja nicht so, dass du, äh, wenn du siehst, da ist jemand anders besser oder du kannst was anderes spielen, dass du das dann irgendwie nicht anders. Aber wenn du den Eindruck hast, es äh, geht ohnehin nur in der Besetzung, ja, dann musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass die Besetzung ähm, Sachen trainiert und sich aufeinander einspielt.
3: Ich, ich glaube ja auch weiterhin nicht, dass es das ein Einstellungsproblem ist. Insofern, ähm, also es ist ein Verfasstheitsproblem und teilweise halt äh, sicherlich psychologischer Natur zum Großteil ähm, und vielleicht auch eben so Erschöpfung im physischen wie auch im emotionalen Bereich. Mhm. Aber, aber insofern sehe ich jetzt nicht zwingend, dass es ein also es ist glaube ich kein Charakterdefizit äh, und insofern kann man ja wenn der Eindruck also wenn man den Eindruck hat, dass die dass die, dass die, die Leistung in Bochum auch reflektiert wird und, und Konsequenzen hat im Verhalten oder im, im, in der Performance, im Training, dann spricht ja auch nichts dagegen, dieselben Spieler äh, auch spielen zu lassen, wenn man sie eben, wie Steffi sagt, für diejenigen hält, die das Problem am ehesten lösen können. Hm. So. Also ich, ich glaube halt weiter nicht an, an Leistungsverweigerung oder äh, keinen Bock haben. Habe ich ja nicht das, gesagt. Aber nee, nee, das, nee, aber das, das, das wäre das für das mich sozusagen... Punkt, der,
0: manchmal, die man auch im Kader setzen kann, indem man sagt, okay, mit dem Spieler war ich da auf der Position jetzt so nicht zufrieden. Ja,
3: aber hat er ja jetzt auch nicht so wenig gemacht andererseits, oder? Ich meine, ähm, Benedikt Hollerbach spielt die ganze Zeit, also,
2: hm, das stimmt.
3: Kevin Volland spielt eine viel größere Rolle als vorher. Mhm. Gott sei Dank auch, muss man sagen. Also dass er auch die Form gefunden hat.
0: Mein Eindruck ist schon, dass er eher sucht, irgendwie eine stabile Formation erstmal zu finden. Ja. Aber das wäre ja schon mal eine Antwort. Also warum er nicht wechselt, wenn er halt sagt, ja. okay, ich muss jetzt hier erstmal eine stabile Formation finden. Die Mannschaft muss sich erst überhaupt mal wieder in so eine Art Sicherheit reinfinden. Und die hast du nicht, wenn die, du Leute, die halt sowieso verunsichert sind, sofort auswechselt quasi, ja. wenn sie mal irgendwie schlecht gespielt haben. Das ist schon so ein Wellenerklärungsansatz. Ich fand halt nur... Ich bin ja.
1: Sorry. Das, was mich daran halt eher überrascht war, dass er auch vor dem Spiel schon die körperliche Verfassung auch beim Bochum Spiel, als einer der Gründe dafür genannt wurde, dass das Spiel halt so schlecht war, wie es war. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass man dann nicht zumindest die Gelegenheit nutzt, irgendwie äh, dann noch ein bisschen mehr durchzuwechseln. Bielitz hat auch gesagt, dass einer der Punkte, die jetzt für das äh, Köln-Spiel die Ausgangsposition besser machen, ist, dass der Gegner auch vor ein paar Tagen erst gespielt hat und man insofern nein, nicht wie in Bochum mit derselben äh, Vorbereitungszeit reingeht. Trotzdem hätte es mich insofern nicht gewundert, wenn man dann, wenn man schon erkannt hat, dass irgendwie körperliche Frische ein Teil des Problems ist, dann auch mehr frische Spieler irgendwie versucht zu bringen gerade weil sich das ja dann in dem Spiel auch bestätigt hat. Genau, das,
0: er sagt das nämlich nach dem Spiel, ne? dass in der Halbzeitpause vier bis fünf Spieler angeschlagen gewesen seien mit muskulären Problemen und da ich schon gedacht, ne, wieso dann halt nicht Rotation, weil es waren ja halt schon so englische Wochen jetzt. So. Ja, das wäre ja eine mhm. Option gewesen. Ist ja denn, man sagt halt, okay, das nehme ich in Kauf dafür, dass ich halt eine eingespielte Mannschaft habe, damit die langsam wissen, wo sie was also sich vertrauen und so weiter und so fort.
3: Ja, wobei im letzten Spiel vor der Winterpause ist es da dann so wichtig. Also hm. Ja gut, also dass du halt
1: mit guter Frische in das Spiel gehen kannst, ist dann schon wichtig und das auch irgendwie durchhalten kannst. Ich glaube, der Punkt ist dann halt eher noch so, dass Jaditsa ja schon ein bisschen anders aufstellt, als es vorher bei nun der Fall war. Und dass insofern nicht alle Positionen halt gleich tief besetzt sind und nicht überall gleich viele Wechselmöglichkeiten sind. Einerseits würde es ja gerade dafür sprechen, zum Beispiel halt auf den offensiven Flügeln eben vielleicht noch eine Option mehr mit reinzunehmen. Oder halt äh, zum Beispiel Fofana dann auch eventuell von Anfang an spielen zu lassen. Aber andererseits ist da ja auch wieder ein, um ein Problem gewesen, dass er halt auch zwischendurch gar nicht im Kader stand. Aus ähnlichen Gründen wie jetzt Becker. Mhm. Von daher also würde ich sagen, das wäre äh, jetzt vielleicht dann sagen wir, naja, so Spieler, von denen ich überzeugt bin und die zu ihren jeweiligen Positionen passen, habe ich halt nicht auf allen Positionen so schrecklich viele. Der einen aus äh, setzt nur noch Roussillon, nachdem Großens verletzt ist.
3: Na, Christopher Trimmel hat da ja auch einen ganz formidablen Linksverteidiger gespielt. Genau, gehabt, möchte ich ja, mal sagen. aber dann eben auch ja. nur auf
1: einer. <lacht>
3: ja. Dann äh,
1: hat er halt Juranovic dann durchgespielt. Ja. Christopher Trimmel gleichzeitig rechts- und linksverteidiger. Auch schwierig.
3: Das ist für, selbst für ihn zu viel. Also er kann vieles. <lacht> ja. Aber um, nicht gleichzeitig an zwei Orten sein.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das ist schon auch Teil der Erklärung für die weniger Rotation.
3: Wie. Äh
0: Seht ihr eigentlich Vollands Position auf den Außen? Weil es ist ja, also sagt er auch selbst, dass das nicht seine starke Position ist.
3: Das ist, glaube ich, jetzt noch dem, dem Mangel an Eltern. An, äh, also, ich, wir haben ja jetzt wieder in einem 4-3-3 gespielt, eher statt wie äh, gegen Gladbach das 4-2-3-1, wo Volland auf der 10 war. Und das ist, glaube ich, die stärkere Position für ihn. Und da war er, aber er ist, also mein Eindruck ist, dass Kevin Volland ein sehr wichtiger Spieler gerade ist, weil er ähm, endlich, weiß ich nicht, ob er vorher vielleicht auch nicht körperlich fit war oder nicht in Form war, aber auf jeden Fall, der ist einfach ein sehr erfahrener und ein sehr sehr kluger Spieler. Der macht viele gute Dinge, ohne, ohne dass es immer wahnsinnig spektakulär sein muss und trifft gute Entscheidungen. Und, ähm,
0: er ist bei sicher. das würde ich mal kurz sagen, im Vergleich zu manch anderen da.
3: Er ist ballsicher, und aber er macht auch sinnvolle Dinge mit dem Ball, wenn er den Ball gesichert ja. hat. Also ähm, Und ich glaube, ihm ist wichtiger, ihn spielen zu lassen und zur Not eben so ein bisschen auf der nicht optimalen Position, so auf außen, wo das Hauptproblem ist, dass ihm das Tempo fehlt. Aber selbst von da geht er dann in die Halbräume oder spielt dann die, 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 also er ist jetzt nicht der Außenstürmer, der bis zur Grundlinie durchgeht, sondern kombinatorisch ins spiel eingebunden ist und das funktioniert dann doch eigentlich wieder ziemlich gut also es fehlt halt das tempo das ist das, das ist ein bisschen das problem aber ähm, und ich glaube grundsätzlich wenn wenn ich glaube Bielitzer will ein 4 2 3 1 spielen lassen und ich war, glaube dass dann äh, ähm, kevin volland vermutlich auch erste wahl auf der 10 ist auf sicht
0: ja also kann man schon auch sagen ne, dass äh, volland ihr habt ja vorhin auch Hollebach erwähnt aber Vorland auf jeden Fall einer der großen Profiteure von diesem Trainerwechsel ist.
2: Ich habe tatsächlich das erste Mal das Gefühl, dass ich ähm, sehe, was die Idee war bei Vorland. Ich habe das vorher, ich habe dachte mal so, ich habe von dem schon ganz viel gehört, aber wo, wo, wo sieht man das mal? Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen äh, jetzt funktioniert es. ist krass, habe ich nie gedacht.
0: Apropos funktionieren, wenn wir mal direkt ins Spiel gehen, das war in, in der ersten Halbzeit, war ja nicht so viel. Oh, ich habe mich so aufgeregt, ich, äh, <lacht> ich, nicht, ich, verstehe. ich weiß gar nicht, wie das. Es war auch. nicht
2: schön da, wo du warst. Nicht schön. Aber auch für ihn nicht. Ja, ja, aber auch ungefähr für die Leute im zehn <lacht> metern Umkreis nicht.
3: Ich kam mir vor wie
2: Der mecker Oper
3: An der Mittellinie eigentlich. Also wie immer.
0: Aber, aber krasser. Also ich habe mich wirklich, also ich habe erstmal habe ich gedacht, irgendwann krieg ich so einen Muskelkater am Hals vom vielen Kopfschütteln. Ich dachte,
2: du kriegst irgendwann ihn aufs Maul.
0: Wieso das haben wir alle genauso gesehen?
2: Ja, aber nur du hast hat Ja, ja, man kann aber auch zwischendurch immer nochmal eine Mannschaft anfeuern und ja. auch mal einen Moment was schön finden. Es gab auch, es gab auch schöne Momente, nicht nee, so viele, Welchen das ist richtig. Ja, ähm, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, die hat ähm, zum Beispiel Frederic Renault. Die hat aber zum Beispiel ja. tatsächlich versucht, das Tor zu beschießen. Ja, ja, immer direkt auf den Torwart. Ich weiß, alles schwierig. Und die hat auch sehr viele Nullnummern, aber es gab auch. Äh, deine erste Halbzeit auf den nee, die, erste, die erste Halbzeit war schwierig. Die erste Halbzeit war sehr, sehr schwierig. Aber man muss doch auch der ganzen Sache mal eine Chance geben. Frederic Renault
3: war sehr gut. Ja. Man muss auch mal gönnen können. Ja, kann, können kann ich schon. auch. Ich bin ja also ich zum Beispiel habe nicht getottert, das kann ich jetzt schön sagen, weil ähm, Laura gerade nicht im Chat ist. <lacht>
4: <lacht> Laura beschwert sich denn hinterher. <lacht> ich
3: habe gar nicht getottert, nein. Aber ich habe auch zwischendurch supportet.
0: Habe ich auch, möchte ich kurz sagen. Und du hattest immer noch zu viel Mecker-Energie. Ich war halt so aufgeregt noch von diesem Bochum-Spiel. Mhm, hey, du warst
2: generell noch im Bochum eigentlich. Ja,
0: aber die Mannschaft ja offensichtlich auch.
3: Sebastian, Was? du kannst auch zu uns kommen, wenn du dich da wohler fühlst.
0: Ne, also Mittellinie war ich ja früher und da habe ich ja auch so viel gemeckert und jetzt geht es eigentlich. Jetzt aber hast, du
2: das, hast du das woanders hin Ach, das Ja, aber tatsächlich, alle haben dich angeguckt und haben gesagt, wir sehen, dass es kein gutes Spiel ist. Du musst uns das jetzt nicht das zehnte Mal sagen. Wir haben es alle verstanden. Jeder Man, sieht das. Es ist okay, Sebastian. Aber Steffi,
3: <lacht> Steffi, du verkennst doch komplett die Funktion von Tottern. Da geht es doch nicht darum, Informationen an seine Umstehenden ich weiterzugeben. Ich wollte nicht mich reinfressen. Ja, ja, das du
2: allen auf den Senkel gegangen.
3: Das ist, das ist Herzinfarktvermeidung. Das so wie, wie, bei, wie beim Autofahren meckern.
2: Aber der muss halt singen. Mein ah. Jod, da gibt es doch Strategien für.
3: Habe ich ja auch probiert.
0: Aber ich war, wirklich, ja. ich war wirklich ein bisschen fest, muss ich zugeben. Weil waren halt, ihr habt das ja auch gesehen. Das waren ja, dass das Spiel ja, nicht so mein, gut war.
2: jeder hatte die sehen. Alle saßen da und wenn du dann nicht in der Lage bist, einen dummen Witz zu machen, dann musst du sterben. Also tatsächlich, weil der explodierst du ja.
0: Also diese Fehlpässe teilweise.
2: Ja, die waren da. Ich, wir haben sie gesehen. Dann
0: lange Bälle ins Nichts. Ha. Oder weiß ich nicht, das war...
2: Und sehr viele Momente, in denen du dachtest, ja, sei Dank spielt Köln auch keinen Fußball.
0: Das habe ich auch mal gedacht, weil die kurzzeitig so Überzahl manchmal hatten. Ja. Und ich dachte... Und oh, dann, und dann, dann wurde
2: das gleiche daraus, als wenn wir einen Ball hätten und denken so, huch, ein Ball, ja, Die haben ja auch
3: nur devi im Prinzip im Sturm. Ja, aber ja, sie haben ja sogar Fußball gespielt zwischendurch. Ja, das auch, aber ohne.
2: Es war auf alle Fälle mehr, mehr Bemühen um Fußball da als bei uns, das möchte ich auch mal so ja. sagen.
3: Ja, und mit, mit einem schlechteren Torhüter wären die in Führung gegangen. Das ist richtig. Also und dann hätten wir dieses Spiel verloren. Da das bin ich komplett sicher. Ja.
2: Das ist
1: total richtig. Das ja. war aber auch ein bisschen Zufall, dass, dass es zu diesen Situationen gab. Also die waren schon ungefähr genauso schlecht wie wir. Also, äh, beziehungsweise, wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass wir genauso schlecht waren wie in Bochum und Glück hatten, dass Köln nicht schlechter war als Bochum.
3: Köln war in der ersten Halbzeit schon klar, klar besser als wir. Ja, das heißt nicht, dass sie gut waren, aber sie waren nee, besser als Aber als sie wir waren auch. klar besser und sie haben mehr gefährliche oder halbgefährliche Situationen kreiert, von denen einige dann auch ins Gefährliche gekippt sind. Das ist richtig. Möglicherweise nicht unbedingt planhaft, aber sie haben einfach genug Präsenz da vorne gehabt, dass dann eben auch zufällig mal ein Ball so.
1: Ja, das stimmt schon. Ich fand äh, so ganz am, ganz am Anfang, die ersten paar Minuten gingen noch so irgendwie, aber dann ne, die Fehlpässe und so, äh, habt ihr schon angesprochen. Das fand ich halt so krass, dass man halt auch so das Gefühl dass bei jedem einzelnen Spieler irgendwie so die individuelle Qualität so abwesend war, ne? Ähm, Teilweise fragt man sich dann halt, ob die wirklich nicht da ist oder ist es halt nur in Anführungszeichen irgendwie das gerade fehlende Selbstvertrauen, das dazu führt, dass das halt so teilweise richtig schlimm aussieht. Da habe ich auch noch nicht so richtig eine Antwort bei allen, bei allen zu und bin auch noch gespannt, ob sich das halt noch äh, wieder einringt. Deswegen fand ich es sogar ähm, in gewisser Hinsicht schwierig, den Plan einzuschätzen, den Union da verfolgt hat in dem Spiel. Es hat so viele Szenen gab, wo man gar nicht so weit kam, dass man irgendeinen Plan beurteilen konnte, weil halt so früh schon ähm, Dinge schiefgegangen sind oder äh, Dinge so umgesetzt wurden, dass man sich dachte, das kann nicht die Idee gewesen sein.
0: Nee, ist auch so. Also würde ich dir jetzt auch recht geben. Also der, die Idee, wie Union da eigentlich in der ersten Halbzeit vor das Kölner Tor kommen wollte, war für mich nicht klar zu erkennen. Was mich ein bisschen und deswegen war ich auch so eher schlecht gelaunt. Ist ja nicht, ich komme ja mit Misserfolg total zurecht, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so wirkt. Aber.
2: Nee, Misserfolg Erfolg war ja auch nicht. Das ist halt krass ja das Krasse daran. Ich war ja erfolgreich. Am Ende war es ja auch erfolgreich. <lacht> aber
0: das, das ist nicht das Thema. Für mich war eher das Thema, wir spielen gegen eine Mannschaft, die einen tatsächlich deutlich schlechteren Kader hat, qualitativ. Und diese Mannschaft. Aber das bedeutet Bochum auch. Ja, diese Mannschaft, also Köln, auch meinetwegen Bochum, haben es aber geschafft, als Mannschaft irgendwie aufzutreten und aus ihrem Handicap, dass der Kader eventuell qualitativ nicht so hochwertig ist, irgendeine Energie zu ziehen, indem man halt aggressiv irgendwie in den Zweikämpfen ist, drauf geht. Und ich dachte, das war so das Minimum, was ich eigentlich von Union auch erwartet hatte, und das hatte ich dann halt nicht gesehen. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeregt und geärgert, dass das dann am Ende anders gelaufen ist. Geschenkt jetzt erstmal, aber für die erste Halbzeit war ich da. Also deswegen, daher kam diese, ne, diese Verärgerung halt.
1: Mhm. Ja, also das mit, dass Köln halt individuell einfach schon ziemlich schlecht ist, das will ich auf jeden Fall auch nochmal noch streichen, dass man das vielleicht auch dann anders äh, aussehen sollte oder dass man zumindest die äh, Möglichkeit haben sollte, das anders aussehen zu lassen. Wie gesagt, ich finde es tatsächlich gerade noch schwierig, irgendwie einzuschätzen, in welche Richtung sich diese Mannschaft irgendwie entwickelt, weil es halt so so auseinanderfallend teilweise ist, dass mir schwerfällt, meinen Finger äh, drauf zu zeigen, woran das jetzt liegt. Dass, also ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie fehlender Mannschaft, die hier zusammen hat, ist, aber scheinbar ja schon so ein bisschen, wenn man sich äh, ein paar von den Aussagen auch anhört darüber, wie irgendwie kollektiv oder nicht so kollektiv ähm, die Vorgaben umgesetzt werden. Das ist ja schon, äh, was, für mich, was ich halt auch grundsätzlich beunruhigend finde, halt auch über ein Spiel hinaus, was ich vielleicht auch wieder einrenken kann. Aber ich bin gespannt, wie. Ja, aber das mit dem Zusammenhalt betrifft ja vor allem den
0: sportlichen Teil. Ne? Also das würde ich mal kurz nur sagen, weil das ja häufig dann immer auf diesen... Also mit dem emotionalen Teil, irgendwie die Mannschaft kann, äh, zerfällt in Grüppchen oder sonst wie oder so. Das weiß ich nicht, das können wir glaube ich von außen jetzt wirklich sehr schwer beurteilen. Und die Aussagen, die zum Beispiel von Rani Kedira nach dem Bochum-Spiel äh, waren, war ja eher so, dass es halt hieß, dass sich Leute nicht an Vorgaben gehalten haben. Mhm.
1: Ja, Aber wenn man das Gefühl hat, äh, innerhalb von der Mannschaft, dass das das Problem ist, ähm, dass sich Leute nicht an Vorgaben halten, dann ist es was, was halt auch sehr, sehr einfach zumindest überschlagen kann, auch auf den quasi.
0: Ich wollte nur sagen, wir können es halt nicht beurteilen, ja, ist richtig. Also, das fällt mir tatsächlich super schwer. Die Sorge macht man sich halt. Ja, die auf jeden Fall. Ich mache mir sehr viele Sorgen, <lacht> gerade so. Äh, auch Gedanken, wo was, weil das, was du ja meintest, wo entwickelt sich diese Mannschaft hin, war ja kurzzeitig so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Bierlitzer-Verpflichtung vielleicht auch so eine Art Blockade gelöst hat kann man sagen, jein. Ja. Zum Teil und zum Teil halt nicht. Und macht vielleicht andere Baustellen auf noch. Aber was halt gut war, das hat er ja auch gesagt, Frederik Rönne zum Beispiel, hervorragende Form aktuell auch. Es gibt schon, vielleicht ist die Mannschaft noch nicht irgendwie weit entfernt, sagen wir es so rum, von einer guten Form, aber einzelne Spieler, finde ich, haben schon eine bessere Form entwickelt. Und vielleicht ist das halt einfach so graduell, vielleicht muss man da halt so rangehen.
3: Ja, Rani, Rani Kedira ist vielleicht wieder näher dran an Rani Kedira von früher, ja.
1: Ja, ich finde auch, dass zum Beispiel Diogo Leite ganz gut
3: spielt. Der ist ja sehr, sehr umstritten äh, bei Leuten, aber ich tatsächlich sehe ihn auch, also klar, er, also er hat den Elfmeter jetzt verursacht, gegen wen war das gleich, aber das war nach... Äh, Eben auch nach dem eklatanten Fehler von Robin Knoche vorher, wo er halt hinten ausgeholfen hat. Also, vielleicht nicht geschickt. und also so, Ich finde ihn insgesamt auch eigentlich den besseren, der beide, sta beide sta derzeit startenden Innenverteidiger. Bin ich auch bei dir, ja.
1: Hollerbach, ich <lacht> bin äh, mit aller möglichen Skepsis ausgestattet. Ähm, ne, so von den Einzelnationen es sind auch ne, nicht alle gut, aber es, ist zumindest, es sind gut dabei. Ja. <lacht> ist mal, äh, er er fällt Sprichern.
3: manchmal noch ins, 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 so ins Drittliga-Ding zurück, dass er sich zu sehr fest dribbelt und denkt, dass er mit komischen äh, Kindertricks an Bundesligaspielern vorbeikommt, was überraschenderweise mhm. nicht klappt. Aber dann kommen immer wieder Sachen, die, wo, er, wo er viel klarer in seinen Aktionen ist. Wenn er das hinkriegt, dann ist er tatsächlich gut. ja.
1: Bei Andras Schäfer bin ich noch äh, gespannt. Also da hat man halt wirklich nicht überraschend ne, und total erklärbar noch das Gefühl, dass so die, der Verarbeitungsspeed in den Aktionen halt noch zurückkommen muss.
0: Er hatte aber ganz kurz Vibes von seinem Tor damals in Freiburg, als seine ersten Halbzeit gegen Köln jetzt äh, versucht ah, hat, ja. allein einfach das Tor zu schießen. <lacht> die, wieso nicht, wenn halt nichts
1: geht? Ja, das war tatsächlich äh, so ziemlich die beste Chance zusammen mit dem Kopf, weil der kurz vor der Halbzeit noch hatte. Ja, stimmt, war auch. Ja, ja genau.
3: Ich fand den tatsächlich für für die lange Abwesenheit eher gut, eher ziemlich gut. Und und diese, diese, diesen, den Spirit, den hat er schon total wieder da gehabt. Und diese also diesmal keine gelbe Karte abgeholt, immerhin niemanden umgemäht. Aber ansonsten, ansonsten war das, fand ich das so einfach vom vom für, fürs Gefühl, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen wo, womöglich ein wenig voreingenommen für den jungen Mann. Äh, Fand ich das sehr, sehr erfreulich. Damit bist du ja nicht alleine, ne? Also ich weiß. Schäfer,
0: als der nach dem Spiel war das, Steffi, oder? Als er da kurz an der alten Anzeigetafel Trikot abgegeben hat. Ach, oder so. das war
2: so niedlich. Der hat erstmal, der hat sich so gefreut und wir haben uns alle mitgefreut. Das war wirklich ein gegenseitiges Sich Anstrahlen. Das war eventuell auch der hübscheste Moment des Spiels. Also, okay, der war außerhalb des Spiels, aber jedenfalls schön.
0: Warum Kevin Bär uns ausgewechselt wurde? Keine Ahnung, vielleicht gehört er ja zu denen, die muskuläre Probleme hatten. Vielleicht war es halt einfach
3: die... Darf ich, da, darf ich ganz kurz trotzdem für die Kevin Behrens nochmal eine Lanze brechen? Ja, also immer jederzeit. Weil er jeder ja jetzt, jetzt in meinem Umfeld immer wieder auch jetzt vermehrt in, unter Beschuss kommt. Ich finde, dass er weiterhin relativ viele Sachen im, so, wenn im Kontext der gesamten nicht so wahnsinnig guten Leistung der Mannschaft relativ gut bis okay macht. Und äh, einfach im Abschluss halt leider nicht oder auch Pech hat oder was der auch immer. Der braucht ein Tor. Der braucht aber, dieses, aber was was der jedes Mal wieder für, für, für Arbeit verrichtet und für, für Wege geht und sicherlich misslingt ihm vieles. Aber da finde ich es find ich's wirklich irgendwie so, so ungerecht, wenn dann so Sachen kommen, die Stürmer werden an Toren gemessen, finde ich halt in seinem Fall ein bisschen fehlgeleitet ehrlich gesagt.
0: Ja, darf ich eine Frage stellen, das hat jetzt gar nichts mit Kevin Behrens direkt zu tun, also mit ihm alleine, sondern einfach habt ihr eine Idee, was Union da vorne mit dem Anlaufen wirklich vorhat? Weil ich habe so das Gefühl, dass das manchmal so völlig losgelöst davon ist, wie die Mannschaft eigentlich auf dem Platz steht und dann laufen zwei an und dann werden die einfach überspielt und tschüss.
3: Sie laufen auch vor allem nacheinander an. Also es läuft, der eine läuft an, und äh, in dem Moment, wo der dann den Pass spielt am anlaufenden vorbei, läuft erst der zweite los zu dem Passempfänger, ist dann nicht rechtzeitig da und er hat genug Zeit, den Pass, den Ball wieder weiter zu verarbeiten, so dass es komplett sinnlos ist. Also ja, so, eine, so eine so ein so ein ab es ist nicht gleichzeitig es muss und das ist ich glaube, dass es das einfach entweder nicht vernünftig einstudiert ist oder keine richtigen Absprachen gibt oder das halt wirklich individuelle Entscheidungen auf dem Platz sind jetzt plötzlich jetzt zu machen und das natürlich das äh, 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 am wenigsten effiziente Form von Anlaufen ist, es nichts koordiniert zu machen. Um nicht zu sagen, komplett sinnlos.
1: Ja, gestern habe ich komplett nicht verstanden, was ja. der Plan war, weil irgendwie Union oft, wenn Köln halt hinten aufgebaut hat, in so einer 4-1-4-1 Staffelung dastand. Das heißt, Behrens war irgendwie allein in der vordersten Linie, konnte halt einfach nichts Vernünftiges machen, weil er dann halt weil man viel zu weit vom Ball weg ist und überhaupt keine Chance hat, da ähm, Druck auf den Ball aufzubauen. Gleichzeitig war es dann auch nicht so, dass man irgendwie in der zweiten Reihe dabei alle zugestellt hätte und irgendwie nahe daran gewesen wäre, Zugriff äh, auf den Ball zu haben, wenn der ins Mittelfeld gespielt wird, so dass dann ähm, man oft halt ne, ohne, dass Köln jetzt irgendwas besonders gut machen musste, dann schon so rund um den Strafraum verteidigen musste. Das hat dann Zugegeben, noch in den meisten Situationen ja noch einigermaßen geklappt. Aber ja, also was das Konzept oder die Idee fürs Anlaufen war, hat sich mir auch nicht erschlossen, genauso wenig wie euch.
0: Okay, gut, da bin ich nicht alleine damit, weil es war so, ich, ich habe es halt einfach nur versucht rauszufinden. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es
1: dann, ich sag mal, nach den ersten zehn Minuten mit dem ja, Tor von. Das
2: Tor hat was geändert, klar.
1: Also der Start war noch genauso, eher noch schlechter. Also ich finde ja. die ersten paar Minuten in der zweiten Halbzeit eher noch äh, schwächer als die meisten mhm. in der ersten.
0: Aber das Tor ändert halt alles. Und mhm. wahrscheinlich wäre das umgekehrt für Union auch so gewesen, dass die völlig verunsichert gewesen wären. Also noch mehr als so vielleicht,
3: ja. wenn sie das Gegentor kassiert hätten. Ja, wirklich. Also Köln, Köln wurde, war sichtlich gebrochen. Ja. Und wir wurden selbstbewusster und das wäre, also nach den Erfahrungen der letzten Monate, wissen wir ja, wie, wie, wie fantastisch wir äh, äh, Gegentore kompensieren können, so psychisch. Also wir waren, deswegen meine ich ja, wenn Köln das 1-0 gemacht, hätten die gewonnen. Ja. Punkt. Ich, ich war ein bisschen überrascht, wie sehr die zusammenbrechen nach dem Gegentor, weil ich sie jetzt nicht so verfolgt hatte. Ich dachte, da sind wir Weltmeister drin gerade. Hm. Äh, aber
2: das war wie ein Spiegelbild von uns. Anders, aber irgendwie doch genau von der Verfasstheit so, von, von dem her, wie, wie sich alle bewegen, wenn Dinge passieren auf dem Platz, war das, äh, als würdest du Union in, in Bochum sehen. Das war, das war.
3: Ja, aber auch noch, noch mit dem Ding, dass sie doch das Gefühl hatten, dass sie halt in der ersten Halbzeit besser waren und das waren sie.
2: Genau. Und, so dann, und sich ja dann oft.
3: das. Genau, genau. Also in Bochum hatten wir das halt nicht, <lacht> nee. dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt besser waren.
2: Nee, aber wir haben gerade davor ja. relativ krass gut gegen Madrid gespielt. Also das genau, ist genau. halt immer so eine Phase, wo du denkst so, nee, geht ja, die können ja, ist ja alle da. Und äh, dann hast du immer ähm, nach so einer kurzen Phase von Dinge funktionieren. Hast du halt wieder so einen Nackenschlag, den du denn nicht wegstecken ja. kannst? Das, das, heißt das Ausgleichstor in Braga genau. zum Beispiel. Ja. Das war's.
3: Wir waren besser, fangen uns ein Gegentor und sind danach so, so grauenvoll schlecht, wie man sich kaum vorstellen kann, bis Bochum kam.
2: Also, so was halt überhaupt nicht stabil insgesamt. Ja. Und, is, ja. und war, da war Köln genau so wie wir auch.
3: Hm.
0: Ich hatte so ein Tor, ehrlich gesagt, nach dieser Leistung, also dieses Tor von Hollerbach, hatte ich so nicht erwartet, weil da muss ja den einfach hoch ins Kurzeck zu
1: ballern. Da fand ich übrigens verwirrend, was er danach im Spiel so gesagt hat. Was Aber hat er ja. gesagt? Also er wurde gefragt, im Prinzip, was haben sie sich gedacht, als sie den so gemacht
3: haben. Ich würde sagen, <lacht> die Antwort war, was, lass mich warten, nicht, nicht so viel. Mach rein. <lacht> Machet ja Mach Otze.
1: So ein bisschen so, ja. Aber vor allem hat er irgendwie noch so, dass er jetzt nicht komplett behaupten könnte, dass er das genauso vor sich gesehen hat, ähm, den genauso zu machen. Aber er hat irgendwie dann auch gesagt, ähm, naja, als Stürmer lernt man halt entweder flach in die lange Ecke schießen oder äh, äh, hoch in die kurze. Und offenbar hat er sich ja für eine von den beiden Varianten entschieden, nämlich hoch in die kurze. Wollte er den ja offenbar dann schon, äh, äh, hat er schon die Idee gehabt, den dahin zu schießen. Das ist ja. richtig, aber also er ja. hat
0: zum Beispiel nicht Andras Schäfer angespielt, der quasi da frei war, aber natürlich nicht in einer guten Schussposition.
3: Ja, aber, aber ganz kurz, bei Hollerbach noch, ich, ich, ich glaube, der ist halt tatsächlich, dadurch, dass er vorher nicht so gespielt hat, auch etwas weniger beleckt von oder, oder beeinträchtigt von den tiefen Verunsicherungen. Der ist dann, glaube ich, auch einfach unbekümmert genug, das einfach zu versuchen und nicht, nicht also der, der denkt dann halt nicht lange, sondern macht es eben. Und äh, das, das, kann, das ist, glaube ich, die, die Qualität, die ihm auch gerade sehr, sehr, sehr dazu verhilft, äh, äh, so, gut, so gut auszusehen und so, so, äh, so wirkungsvoll zu sein, wie er ist für uns.
0: Ich glaube, das kann halt frustrieren. Es also, gab ja kurz ja. eine Situation, wo er sich so
3: fast festgedribbelt hat, dann den Schuss nimmt, ein
0: bisschen zentral auf Schwebe, der ihn dann halt äh, abblocken kann.
3: Ja, also, aber wenn da jemand steht, kann daraus auch schnell was Gefährliches entstehen. Das war jetzt nicht völlig scheiße. Also nee, nee, war es nicht, aber okay. ich
0: wollte nur sagen, also das ist ja sehr vom Erfolg dann abhängig, wie man diese Situation bewertet, ob es halt egoistisch ist oder ähm, einfach draufhalten und nicht viel ja, nachdenken,
1: Abschluss suchen. Kann auch beides sein. Also, ähm, ich meine, gut, in dem Fall ähm, ist es jetzt auch so, also, äh, erstmal muss man noch sagen, äh, das fordernd, das ist eigentlich äh, schön vorbereitet, äh, mit äh, guter Übersicht, so nachdem, <lacht> Roussillon und äh, Vorhand ja es schon zweimal versucht hatten, da auf der Seite durchzukommen. Und ähm, das, äh, was jetzt Hollabas' Entscheidung angeht, ähm, Schäfer steht ja quasi noch außer äh, weiter außen als er, also insofern ja. auch weiter vom Tor weg quasi. Das heißt, wenn ähm, er den Kölner Verteidiger, ähm, war das Dominik Hain? Nee, es war ja. Martell, der Sechser. Ja. Wenn er den dann da austanzen kann, auswackeln kann, dann hat er auch die bessere Position dann wieder von da ähm, ist das schon so vom ein Argument dafür, was er gemacht hat und äh, vom Instinkt her dann auch nachvollziehbar, dass er das so gemacht hat. Das ist halt so ein Abschluss, der einem dann hoffentlich halt auch das Selbstvertrauen geben kann, was irgendwie vielleicht hilft.
0: Es gab bei uns in der Bezugsgruppe so einen kleinen Moment, dass manche dachten, es sei vielleicht abseits gewesen, vorneweg. Ich habe das nicht so erkannt und die haben dann erst beim Anpfiff wieder gejubelt.
2: Was ich, was ich sehr schräg finde. Also, also, <lacht> Aber ich verstehe das aus der Erfahrung von anderen Spielen. Das, das, hatte
3: ich, das hatte ich beim zweiten Tor tatsächlich. Beim ersten Mal war ich mir relativ sicher, weil er ja selbst mit dem Ball gekommen ist. Also Er hat ja nicht mehr abgespielt zuletzt. sondern er, ist ja, also er hat den Ball ja nach vorne getragen. Da gab es ja also an, der, an der Linie vorbei. Beim zweiten Tor war ich mir nicht sicher, ob, ob äh, Fofana vielleicht abseits war bei, dem, bei der Weiterleitung von, von Volland.
0: Ja, ich finde es halt nur furchtbar. Ehrlich gesagt, da ist man schon im Stadion und dann so, war vielleicht abseits, war vielleicht abseits nicht jubeln, Leute, und dann wird dann halt so gejubelt zum so Ätzend, wissen wir alle.
3: Ja,
1: ja. Also wie gesagt, hat mir ja neulich schon, habe ich nicht das Phänomen, äh, aber hat jeder seinen, ihren eigenen Umgang mit. Ne?
2: Genau. Erstmal wird hier jubelt und anschließend wird der Schiedsrichter beschimpft. Habt ihr das noch nie gelernt? <lacht>
3: Das machst du so, Lass uns doch, lass, gestehe uns doch andere Coping-Mechanismen mit diesem Ärgernis zu.
1: Ne? Nach dem 1 war dann Umstellung auf Dreierkette, oder? Ähm, noch nicht sofort, sondern erst dann mit der Auswechslung von Hollerbach äh, und äh, von Jerome Roussillon. Das war so acht Minuten später, ne? wie gesagt, Hollerbach mhm. hatte ja dann zwischendurch noch äh, ein, zwei Situationen. Weswegen es dann ja auch seltsam war, dass Hollerbach dann runterging, ähm, weil er ne, schon vor dem Tor und äh, mit dem Tor und auch danach dann auf jeden Fall der ausfälligste Offensivspieler gewesen ist. Und dann kamen halt Kral und Trimmel, ähm, Trimmel für Roussillon. das heißt er hat dann im Prinzip seine Position direkt übernommen. Ah ja genau, und dann äh, äh, kam ein paar Minuten später erst noch äh, Bonucci für Habere, womit es dann
3: schlussendlich verzogen ja geht, wurde. Dame, genau, okay.
1: Ja. ja. Ja, also äh, Sirius schreibt es gerade noch im Chat, dass ähm, Hollerbach jetzt auch nicht unfrisch wirkte. Aber, also ich konnte es mir sonst sportlich echt nicht erklären, außer wenn da irgendein Fitnessthema war, was man vielleicht in den Aktionen jetzt nicht so unmittelbar gesehen hat.
3: Und da ist dann da ist dann mehr oder weniger Anna Schäfer auf die linke Seite gegangen, ne? Als äh, Hollerbach raus war? Ähm, ja. So. Und dann irgendwann mit der Dreierkette wurde es dann wieder das... Äh 5-3-2, was wir von ganz früher kennen. <lacht> ganz
1: früher, ganz früher <lacht> vor einem Monat, ja genau. ja, genau.
3: Ja, keine Ahnung, vielleicht war es auch so ein Absicherungsding, das weiß ich nicht genau, wobei das beim 1-0, andererseits Köln, ja.
1: Ja, also rein, rein personell war das ja auf jeden Fall, ähm, was dann passiert ist. Und auch so von der Haltung, da habe ich mich dann, also es, ne, wie gesagt, so nach dem ersten Tor äh, gab es ein paar Chancen noch, aber dann gab es halt auch wieder so eine Phase, wo man dann halt wieder viel tiefer verstanden, äh, Da habe ich mich dann auch schon wieder ein bisschen drüber aufgeregt. Weil man halt ne, dieses ungefährliche Köln da trotzdem dazu eingeladen hat, zumindest äh, irgendwie Beibesitz zu haben. Hatten ja am Ende auch, glaube ich, noch viel mehr Beibesitz, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich schaue es gerade noch. Mal ich ich habe
0: da so Schiebbewegungen gemacht im Stadion, dass sie irgendwie rausschieben sollen, weil sie es reindrücken lassen.
1: Also 60-40 war es dann im Endeffekt. Du hast Schiebbewegungen ähm, gemacht. Ja, eine so. Cheap, Cheap. Ach, ey, ey. Ihr
0: wisst doch, ja, was ich meine.
2: Ja, du ja. hast dirigiert. Ja.
3: Aber guck mal halt keiner ich, an die alte Ich, 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 ich stelle mir jetzt gerade so, so eher so choreografierte Tänze vor, so mit so Seite schieben. So. <lacht> Nein, das war Steffen so. Oh Gott, Steffen Baumgart stand mir genau gegenüber. Ich habe ihn noch eine ganze Weile mal beobachtet. Das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, so wie, er, wie er so viel. Wie er sich stand bewegt, in
0: hätte ich auch kurz
3: getragen. <lacht> Ja, er stand aber auch ganz lange sehr, sehr breitbeinig da, also quasi sehr tiefer Schwerpunkt und hat nur noch mit den Händen gestikuliert. Vielleicht hat er Angst, dass er abhebt, wenn er jetzt weiter zappelt. Kann ich total nachvollziehen. Bei oh dem Gott, Spiel. das muss so frustrierend gewesen sein. Oh, ja.
2: ja, ich kann dir nur sagen, das Spiegelbild von Steffen Baumgart stand schräg hinter mir. <lacht>
3: und hat Schiebbewegungen
0: gemacht. Genau. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut über diesen... Pass von Bonucci, diesen langen Ball auf Fofana. Ich glaube, Gott. das ja.
2: quasi Szenenapplaus. War das? Ja. Also ich ja. meine, du hast so eine also, wahnsinnig oh. verunsicherte Mannschaft und sonst was, ja. und das
0: Spiel ist echt äh, in Teilen Grütze gewesen, und dann kommt so ein Ding einfach an, also sehen, ausführen, ankommen, verarbeiten, es war alles.
3: Und dann oh. nicht abgeben. Ja, ja. <lacht> da waren ja noch ein paar Chancen <lacht> davor auch,
1: die oh, gut Mann. waren, die mich schon fertig gemacht haben, dass man die nicht genutzt hat und äh, die von Verfahren war halt die plakativste.
2: Ja, ich glaube, das war halt auch so ein Festival der ungenutzten Chancen, also das war auf seine Weise auch spektakulär.
3: Nun ist auch Marvin Schwebe wahrscheinlich einer der deutlich äh, überdurchschnittlich guten Kölner Spieler also für Richtig. Kölner Verhältnisse. Ja. Ähm, und hat halt auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ja, habt ihr
0: Kevin Volland nach dieser vergebenen Chance von fana euch angeschaut?
3: Nee. Ich habe es bisher nur von gehört. Relativ hoch äh,
0: gehüpft. Das Vor Freude. kurz am Pfosten. Und hat dann noch, es gab ja dann Ecke, dann noch mehrfach sich an die Stirn gefasst und so weiter. <lacht> also war wirklich so. Und das habe ich dann erst im Fernsehen gesehen, weil ich zwischendurch damit jubeln beschäftigt war, als dann das 2-0 äh, fiel und Fofana dieses Tor dann gemacht hat. Und offensichtlich, Daniel, gibt es ja äh, für Stürmer diese Option hoch in die Kurzecke, wirklich. Ja. Und dann ist ja Fofana zu uns, alte anzeigetafel hat sich da auf den Boden geworfen und dann hat ihm Volland dreimal auf den Hintern gehauen.
3: <lacht> na, na, dein Glück, dass du den jetzt noch gemacht hast. <lacht>
1: ein
0: bisschen habe ich mir gedacht, das hat er bestimmt so gesagt.
1: Es gab ein paar Szenen, wo Verland ein bisschen mit Fufaner geartet hat. Ne? Eine das war natürlich die Szene, wo er nicht abgelegt hat, wo ich im Prinzip sagen muss, also ja, ablegen wäre schon die beste Entscheidung gewesen. Den reinschießen wäre die zweitbeste Entscheidung gewesen. Und dann gab es ja noch die Szene, wo... Wer was Kral und noch jemand die Chance hatten? Vollland am Ende,
0: der ist ausgerutscht.
1: Genau, wo Fofana vorher derjenige ist, der in der Mitte von den Dreien auf den Strafraum zugeht und dann irgendwie da getackelt wird und der Ball dann halt zufällig zu Kral kommt. Also insofern war bis dahin erstmal ein unglücklicher Einwechselauftritt von Fofana, wo es halt wirklich gut war, dass er dann das Tor noch gemacht hat.
0: Ja, war mir gar nicht bewusst, ne? das wurde ja dann in der Berichterstattung danach hoch und runter geschrieben, dass er 25 oder 26 Versuche gebraucht hätte für dieses erste Bundesliga-Tor. Und quasi der erfolglos ist, ich weiß gar nicht, wie man dies sagt, ist auch egal, aber es
3: sehr, sehr viele Versuche.
1: Ja, ich meine, Kevin Behrens hat jetzt auch ein paar Torschüsse seit
3: seinem letzten Tor abgegeben. Ne? Wir haben diese Hinrunde gespielt. Ja, eben. Also, ne, ja, mich hat bei Fofana weiterhin seine, seinen Hang zum, äh, ich gehe mit dem Ball dahin, wo sieben andere stehen, <lacht> genervt. <lacht> statt ihn abzuspielen, das hat ja auch Benedikt Hollerbach immer mal. Aber ja, er hat sich ja dann, das war ja dann wirklich gut gemacht und auch die Ballverarbeitung, wie du schon sagst, das Leo Bonuccis Pass war ja schon sehr gut. Also man sieht ja immer wieder, was der, was er können könnte. Auch
1: bei dem Tor, er ist ja auch der ganz gut, oder ist eigentlich sehr gut, den Ball erstmal auffallend äh, rauslegt Genau. Rücken zum, äh, zum Tor.
3: Ja, und die Bewegung und den Lauf dann auch zu machen, also das war schon wirklich von beiden sehr gut gemacht. Ja, Mit offenem ja. Schuh gut, dass er den nicht Ach, er dabei noch. Ja. <lacht> Was passiert, wenn er den Schuh, den Ball hinterher wirft? <lacht> als
0: Trainer wird man da auch, aber weiß ich nicht, wie man das sieht, als wenn man so einen Spieler hat, bei dem man die Anlagen ja sehr deutlich sieht und aber nicht das Nutzen dieser in
1: ihrer Komplettheit quasi. Das ist dann so ein bisschen eine Typslash Phasenfrage, ob man dann da quasi das Potenzial, da selber was draus zu machen, sieht oder ob man daran verzweifelt, dass die Person es dann noch nicht umsetzt. Aber ne, Fafana war halt auch einer der Dinge, wo ich vorhin dran dachte, als ich das mit der individuellen Qualität gesagt habe, weil, dass ich muss mich zurückerinnern, an Sommer, als wir alle noch davon ausgegangen sind, dass dieser Rausch irgendwie äh, immer so weitergeht, ne, da haben wir den ja die ersten paar Male gesehen und dachten dann so, ja, schon ein krasser Typ, so.
3: Ihr wart ja in den Testspielen alle extrem begeistert sogar, ne?
1: Also zumindest so ein bisschen, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass da eine 1 gegen 1 Qualität da ist, die wir vielleicht so vorher nicht hatten. Qualität im Strafraum zu Abschlüssen zu kommen, sich selber Platz zu schaffen für Abschlüsse oder Pässe oder so weiter. Und das haben wir jetzt auch nicht so oft von ihm gesehen, ne, sondern halt viel mehr weniger erfolgreiche Dribblings. Das Talent ist ja offensichtlich irgendwie da, das heißt, da habe ich vielleicht auch noch die Hoffnung, dass halt irgendwie mit entweder positivem Einfluss von Trainer oder Mannschaft oder so, oder halt mit mehr Selbstbewusstsein oder Erfolgserlebnis oder so, dass sich da noch was
3: in die richtige Richtung entwickelt.
0: Also du sagst, es ist eine Phase bei ihm, um mal kurz auf deine Aussage von vorhin zurückzugehen.
3: Der ist aber auch, ich guck's gerade, der wird morgen 21. Ist halt auch sehr jung, ne? Mhm. Aber er spielt auch schon eine
0: Weile nicht mehr auf dem Bolzplatz.
3: Ja, ja, ist ja schon richtig. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, was, was Bielitzer in der PK über ihn gesagt hat. Er hatte gesagt, dass der
0: also Talent und so. Und wenn er hart arbeitet, wird er ein großer.
3: Genau, wenn er sich darauf einlässt, wird er, so, so war das. Ne? Ja, ja, Also wenn er das versteht mit dem hart arbeiten. Ja. ja. Na ja, gut. Mhm. Ist aber, glaube ich, dazu ist er, glaube ich, zu jung, als dass man das jetzt schon... Ja, ich so
0: würde da äh, jetzt auch nichts drüber brechen. Das ist halt für ja. uns an sich... Ja, auch eine schwierige Sache, da jetzt so eine längerfristige Perspektive bei Fofana irgendwie mitzudenken, weil er halt für ein Jahr geliehen ist und die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass er verpflichtet wird, ja prinzipiell sehr gering ist.
3: Na Naja, das haben wir aber damals bei Talbo nie auch gedacht.
2: Ja, aber da war eine andere Situation.
3: Da war, das mit dem, da war das mit dem mit dem technischen Talent nicht so offensichtlich und das mit dem Arbeiten dafür sehr deutlich. Ne? Ja. Aber. Nehmen wir noch was aus dem Spiel mit. Wir haben ja schon sehr viel jetzt auch
0: gesagt, was wir so mitgenommen haben. Also dass wir wahrscheinlich drei warten. Punkte nehmen wir mit.
2: Drei Punkte nehmen wir mit. Wir haben, wir haben Andra Schäfer zurück. Ich möchte mich immer freuen können. Ich fand Christopher Trimmel gestern wahnsinnig gut.
3: Der hat, glaube ich, wirklich keinen Fehler gemacht.
0: Ne, und der, der hat genau dieses Zweikampfverhalten übrigens, was ich vorhin in der ersten Halbzeit ja. so bemängelt hat, das hat er gezeigt, aber er wurde nach dem 1 nur eingewechselt, das ist halt nur das Ständchen, das da heransetzt.
3: Ja, ist. ja, aber und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, warum äh, er nicht, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass, dass äh, er reinkam und dann, ähm, dann Juranovic auf die linke Seite gegangen ist und diesmal haben sie es andersrum gemacht und ich glaube, es hing damit zusammen, dass auf der äh, äh, linken Kölner Seite, also auf unserer rechten Seite Meiner gespielt hat und der doch eher schnell ist und dass, es, dass wahrscheinlich die Überlegung war, dass Juranovic dem eher äh, widerstehen kann als Trimmel vielleicht. Ja, so
0: wissen wir auf jeden Fall, dass Christopher Trimmel auch einen so sehr passablen
3: Linksverteidiger abgibt. Ja, das war wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Ja, und dann sieht er auch noch so gut aus. Ja, warte mal, oh, genau. All, alles.
2: <lacht> nee, Ich habe mich sehr gefreut, weil es einfach ein schönes Trimmyspiel war. So. Ja.
0: Ich glaube so von den Ausschlägen, Erwarte ich jetzt ehrlich gesagt, dass es erstmal eine Zeit lang so weitergeht. In dieser Wellenform gute und nicht so gute Momente.
2: Ja, weil heißt wieder, wir spielen geil gegen Dortmund und verlieren und kriegen anschließend von, weiß ich nicht, wem auf, auf den Senke, auf den Sack. Weiß ich nicht. Ich, ähm,
0: naja, ich, ich meine halt vor allem, also das würde ich gar nicht so sagen, aber wir haben ja jetzt erstmal dann drei Auswärtsspieler, die kommen. Ich in, weiß. Und, und.
2: Und auch keine einfachen.
0: Und mir geht es gar nicht. Also der Ertrag, ich denke immer, wenn die Mannschaft irgendwie gut spielt im Sinne von zusammenspielt, dann wird der Ertrag schon runterfallen. Deswegen gucke ich so ein bisschen drauf, wie sie auch spielen. Mm. Ich und weiß
2: nicht, ich glaube, du brauchst jetzt eigentlich tatsächlich, also jetzt wäre es ja schön, wenn du nochmal sowas wie Köln kriegst und einfach mal sechs. Hat ja schon mit
0: Bochum, hat nicht funktioniert. Ja, und Mainz. ist ja Mainz.
3: Ach ja, Mainz kommt. Ja, Mainz ist aber, Mainz ist aber deutlich besser als Köln eigentlich, oder? Mm. Individuell zumindest. Ich, nicht. ich hab
1: keine Ja, nicht. Teilweise.
2: Ja, spielen, aber der halt schon bist. schön einfach noch ein bisschen in so ein Glückspolster zu haben bist und das ist halt jetzt einfach nie möglich.
3: Aber wir haben ja jetzt trotzdem, auch wenn du es schriebst heute, dass sie sehr kurz sei, wir haben ja trotzdem eine Winterpause. Und wir haben ja trotzdem, hat ja Nina Bielica das erste Mal Zeit, etwas länger am Stück mit der Mannschaft zu trainieren. Und
1: beim letzten Mal, wo er eine Woche hatte, gegen Gladbachs Assen auch schon besser aus als vorher. Ja. Wenn man so sich hoffnungsvolle Dinge zusammensuchen will.
3: Und insofern, also es gibt ja jetzt, es gibt Zeit, in der Winterpause werden sich verschiedene Dinge ändern. Und sei es äh, auch einfach in der Kaderzusammenstellung. Mhm. Und deswegen, das ist jetzt nicht so, das, es geht nicht nächste Woche weiter, sondern es gibt jetzt eine, eine Pause und das kann sein, dass sich, na klar kann es sein, dass ich das Gleiche dann fortsetzt danach, aber es ist auch gut möglich, dass andere Aspekte zum Tragen kommen.
0: Ich habe mich persönlich mental in meinem Erwartungsmanagement erstmal
2: darauf
3: eingestellt, dass es genauso weitergeht.
2: Ja klar, ja, das geht mir so ähnlich, klar, wie sonst.
1: Ich glaube diese Hinrunde steckt uns halt äh, die, diese Hinrunde steckt uns ja auch allen in den Knochen also ja. ich kann nicht ich kann nicht er, mich erinnern äh, dass ich mal mit so viel Angst ein Spiel von Union angemacht hätte wie gestern als ich diesen äh ah doch also in letzter Zeit zumindest.
4: Nee, wisst
2: ihr du, was so war? So, Teile der ersten Bundesliga-Saison waren so, weil da aber auch mit der mehr also da hast du damit gerechnet, da hast du jederzeit damit gerechnet, nicht bestehen zu können, das war wirklich ähm, eine Frage.
3: Da haben wir bei jeder Mannschaft gedacht, oh scheiße, jetzt gegen die Genau. Nee, <lacht> genau. Aber nee, 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 gar nicht. Also bei mir war das wirklich mit dem 3-1 gegen Dortmund, war dieses, war für mich, wir können hier grundsätzlich bestehen. Das war Also diese, diese, diese ganz tiefe Angst war weg, die hatte ich nach dem, nach dem Leipzig-Spiel, da war so scheiße, wir haben uns verhoben, das ist echt eine Nummer zu groß und nach dem Dortmund-Spiel war okay, Theor Also hier geht was, also nicht, es wird einfach, aber so ein Klassenerhalt ist absolut realistisch.
1: Ja und vor allem hatte ich da noch nicht, hatte ich da noch nicht Anspruch, das ist immer so ein komisches Wort, aber ich finde, so wie die Mannschaft jetzt ist, kann man halt schon den sportlichen Anspruch haben, die Klasse zu halten. Und äh, wäre ja. seit ein äh, signifikanter Misserfolg, das nicht hinzukriegen. Ja. Und das Gefühl hatte ich ja damals noch nicht. Und deswegen hatte ich da nicht dieselbe Angst, quasi so ein Scheitern zu erleben. Weil es da quasi in der Saison kein richtiges Scheitern
3: gegeben ja, hat. Ja, absolut. Die Fallhöhe, war, die Fallhöhe war viel geringer, ja. ja. Hätte
1: es sich halt stehen können, dass man nicht gut genug war und dass man halt wieder absteigt. Aber das würde sich halt jetzt grundsätzlich anders anfühlen, als es
3: sich damals ja. ja, hatte. Aber Angst hatte ich jetzt auch vor Köln nicht. Ja, ich schon. Ja, während des Spiels dann schon.
2: Aber das ist halt genau, das. ich habe eher so dieses Gefühl gehabt, also vom Pechverfolg trifft das ja nicht so richtig, weil da irgendwas ist, naja, dass da irgendwas schief ist, das ist schon klar. Aber ich hab, bin wirklich selber inzwischen sehr mutlos ins Stadion gegangen. So würde ich jetzt sagen.
3: Ja, und erwartet habe ich nicht viel, das ist richtig.
2: Ja, und da wurde ich auch nicht enttäuscht. Ach nee, ey. Nee, aber doch, ich tatsächlich, also ihr, ihr habt schon recht, diese erste Saison war insofern natürlich anders, als dass äh, da von uns ja auch niemand irgendwas erwartet hat. So. Also wir nicht und aber auch sonst niemand. In Champions
3: League vielleicht, aber ansonsten nicht. Genau.
2: Jetzt ist es eigentlich so, dass ich, ich habe immer so diesen Härtervergleich vergleich im Kopf. Die sind ja auch einfach, die haben einfach auch sehr lange gebraucht, bis ihnen alles auseinandergefallen ist, so doll, dass sie dann wirklich ähm, auseinandergefallen sind. Also, weil da immer, die haben ja immer Leute verloren, dann wurde es immer noch schlimmer, dann wurde es wirtschaftlich noch schlimmer, dann wurde es in jeder anderen Hinsicht noch schlimmer und so diese Auflösungserscheinung, das hatte ich, den Eindruck hatte ich bei uns auch so ein bisschen. Aber ja nicht aus wir sollten sagen, das war eher so was wie, wenn man total leer ist. Also, dass der Trainer ja. weiß nicht mehr weiter, hm. der müni kann nicht mehr, dass du das Gefühl hast, das ist für alle zu viel. Also, das war so, das war wie so eine kollektive Erschöpfung eigentlich, hat sich das angefühlt. Ja, so eine
3: unendliche Müdigkeit, ne? Ja, du genau kannst sowas. irgendwie. Den Topf jetzt nicht mehr festhalten, genau. geht einfach nicht mehr.
2: Und so, und so kam mir das vor und den Eindruck bin ich auch immer noch nicht, ich habe auch immer noch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie über dem Berg sind oder so, sondern ähm, ich denke nur, jede Pause hilft, jedes Innehalten, jedes Mal durchatmen hilft. Ähm, und eine andere Erklärung dafür habe ich eigentlich auch ja Aber auch eine Erschöpfung, die total berechtigt ist, wisst ihr? weil diese letzten fünf Jahre einfach so wild waren.
3: Ja, ja, ja. Und vielleicht eben auch deswegen die Pause, also fast vielleicht noch wichtiger als der Trainingsaspekt ist vielleicht auch wirklich der Pausenaspekt. Ja. Jetzt mal Weihnachten feiern, rausgehen, den ganzen, also das, bei allem das ist klar äh, Dreifachbelastung hatten wir in den Jahren davor auch, aber das war ja, kann ich, hat der ja Bielitz auch angedeutet, kann ich mir eben auch vorstellen, dass gegen in der Champions League spielen jetzt nicht nicht diese Dinge von äh, ich kann mich dann nicht auf den Nix auf Bochum fokussieren, weil real gerade da war, sondern mehr, dass es einfach emotional so ein krasses Erlebnis ist für die meisten, dass das eben auch erschöpfend ist. Also auch, das positiv krasse Erlebnisse, also auch so mhm. mit Fre freudige Erlebnisse, sind ja, ja auch können ja auch erschöpfend sein. Und ich glaube, dass, dass, dass die der Aspekt, dass die jetzt alle irgendwie einfach mal nicht an Fußball denken müssen und ihre Familien haben oder was auch immer, Freundeskreise, bla, äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen Energie zurückgibt. Wäre so das Best-Case-Szenario. Mhm. Und es gibt ja auch einige Spieler, möchte ich sagen, also es gibt ja tatsächlich auch Anzeichen von Spielern, die eben nicht von dieser kompletten Müdigkeit übermannt sind. Also so. Ja. In den letzten Spielen zumindest.
0: Aber noch ganz kurz auf zwei Sachen eingehen. Es gab ja vorneweg, äh, jeder Kölner ist ein Hurensohn-Gesänge. Ich tue mich prinzipiell damit schwer, aber ich tue mich halt auch schwer, sich so an Gegnern abzuarbeiten, also mal von sexistischer Kackscheiße da abgesehen, aber ja, ich weiß, es gibt da irgendwelche Sachen mit Köln und so weiter und manche mögen Gladbach oder was auch immer. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde es halt prinzipiell ätzend, sich so am Gegner abzuarbeiten und nicht das eigene Team zu supporten mich sehr befremdet, aber da muss man ja auch einfach nicht mitmachen.
3: Hat ja auch außer der Geg außer der Waldseite niemand mitgemacht, oder?
0: Nee, nicht so viel.
3: Nee. Ja. Ich finde es find halt, also wenn das im Spiel kommt und man dann, also man womöglich auch wirklich also eine Geschichte miteinander hat oder in einem Spiel, das irgendwie ein bisschen zur Sache geht, kann ich mit Gegnerschmähungen noch deutlich besser leben, aber wenn das, das ist vor dem Anpfiff gewesen, das kam zweimal, das war der häufigste Gesang vor dem Anpfiff. Und äh, sagen wir mal, ja, ich weiß, dass, 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 dass es da verschiedene Vorkommnisse gab. Und ja, ich glaube, dass es auch sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass Teile der Ultras mit äh, der komischen Zottelkultur herumhängen und dass das auch ein Einfluss da ist. Äh, aber so also, was machen wir eigentlich sonst? Also wirklich so dezidierte Gesänge, gegen Schmähgesänge gegen einen Gegner, das kenne ich von Dynamo eigentlich hauptsächlich. Und sonst fällt mir nicht so viel ein
1: auf Hertha bezogene Sachen gab es schon äh, jetzt in den letzten Jahren ja auch äh ja
3: okay Dynamo, ja aber, aber auf dem auf dem, aber da ist doch da ist doch der FC nicht ich meine die sind doch den, den, der Mehrheit der Leute ist doch der FC genauso egal wie Gladbach denen egal ist da glaube ich einfach dass das halt tatsächlich mit dem mit den mit den quasi Privatfreundschaften von äh, unseren Ultragruppierungen zu tun hat und dann finde ich finde ich sehr unschön dass es das quasi dann ja, klingt wie im Namen des ganzen Stadions, das ist halt Bullshit. Also dann macht es doch einfach privat, interessiert mich nicht, lasst uns da raus. Dann
0: äh, noch eine Frage, wie ihr diese Pyro-Einlage, weil das ja für Heimspieler doch eher ungewöhnlich
1: fandet. Sehr hübsch. Ja, ich genau, fand ich auch. Ich habe mich gefragt, ob es noch mit irgendeinem Hinweis für den Anlass oder so verbunden
3: äh, war, aber dachte mir, ja. Sieht gut Na, aus. Es, es ist Jahresende, Sie müssen das Budget noch verballern.
2: Ich hatte den eigentlich nicht. <lacht> das der Zeug
3: läuft doch ab. Das muss jetzt raus.
2: Nee, ich habe tatsächlich nicht mit Pyro recht. Es gibt ja äh, Momente, wo du sagst, ich weiß, heute ist gerade irgendwie was Wichtiges, was Besonderes, bla, da wird es mal, darf es irgendwann größer werden. Und das war jetzt so ein Spiel, wo ich dachte, so äh, ist irgendwas Besonderes. Andererseits dachte ich tatsächlich auch, dass es das irgendwie so eine Art äh, Ruhighalten gab, wegen, oh, weil das alles schon so teuer war und dass das irgendwie, kann, korrigiert mich, wenn ich mich irre, in meinem Hinterkopf war irgendwie so eine Pyro-Stillhalte-Sache ausgerufen worden. Und ich weiß aber nicht, ob die zeitlich begrenzt war oder ob es irgendwie, ich, kann, ich weiß halt nicht mehr, warum ich denke, dass das so war. Und äh, war dann überrascht, einfach überhaupt mal wieder was im Block leuchten zu sehen. Und ganz ehrlich, ich mag es halt einfach auch. Und ich freue mich immer, wenn das Licht angeht. Ich kann es nicht anders beschreiben.
1: Es gab nach den maimö vorfällen zum Beispiel eine Phase, in der es das zu genau. nicht
2: gab. Ja.
3: Aber vielleicht waren es auch einfach die Sachen, die für, die für Madrid und äh, Neapel geplant waren.
2: <lacht> ja. no. und, zu,
3: und zu Silvester wird halt neu eingekauft.
2: Genau. <lacht> Ich habe nee, nie, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe, ähm, ich fand, also da hat sich YouTuber einen ganzen Blog verteilt so und ähm, danach hast du kurz mal gar nichts mehr gesehen, da war einfach mal das Spielfeld weg.
3: War das wirklich so schlimm? Weil ich hatte mich wirklich ja. gewundert, warum. Also bei uns warum hast
2: du nichts mehr gesehen. Ich habe nicht mal das Tor das quasi direkt vor mir ist mehr gesehen. Weil
1: ich habe ja, nur ich bei euch da in der Ecke, weil der, das ist halt alles da schön nach links aus dem Stadion rausgeht. Ja, das
2: kann ich gut sehen. Also ich habe exakt nichts mehr gesehen.
3: Also ich konnte von der von der von jenseits der Mittellinie konnte ich Marvin Schwebe sehr gut erkennen. Hm. Ja, okay. Trotzdem hat Eitekin äh, ähm, ja so gute anderthalb Minuten gewartet, bis er angepfiffen hat oder weiter hat spielen lassen.
1: Angeblich, weil Schwebe irgendwie selber irritiert war.
3: Okay, ja, nee, also wenn der, wenn der sich irritiert fühlt, dann ist das ja legitim. Also dann ist ja okay, ich habe es bloß von den Sichtverhältnissen ja nicht ganz verstanden. So, ja, ich fand hübsch. Was hast du du, Sebastian, als alter Mecker-Opa?
2: Passt Grad gut?
0: Ach, wie, wie soll ich sagen? Die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so auf Siegeskurs. Es ne? stand ja noch 0-0 und das fing gar nicht so gut an in der zweiten Halbzeit. war ich mir nicht so sicher, ob das jetzt förderlich ist oder nicht. Aber es ist auch egal. Ansonsten bin ich so ein bisschen indifferent, denke tatsächlich an diese 1.000 Euro eine Fackelnummer und habe so ein bisschen durchgezählt und versucht zu überschlagen, wie viele Fackeln das waren. Und kam auf deutlich über 50. Das war so der eine Punkt. Und das andere, ich kann jetzt sagen,
3: wie. Aber wir zahlen ist. ja auch gerade keine Siegprämien. Ich <lacht> <lacht> meinte, die haben vorher bei Dirk gefragt, wie viel drin ist. Naja, je, je, je öfter wir gewinnen, desto weniger dürfen wir Pyro zünden. Nee, desto mehr. Ach so, so rum, ja, stimmt ja. Klar. Ja, also, ja. So rum, ja. Okay. Andererseits musst du das dann wieder mit den Fernsehgeldern verrechnen. Okay,
0: also das wird mir... Eine, das können wir nochmal in einer Extra-Folge auch grafisch
1: darstellen. Wer macht die Extra-Tabelle? Ne, Hans-Martin-Diagramm
0: <lacht> auch möchte ich wieder und die Formel mhm. vor allem mit Herleitung. Aber wichtig fand ich, dass ich jetzt getestet habe, ob meine Jacke sofort Feuer fängt, weil <lacht> wenn diese Fackeln ja angezündet werden, dann fliegt ja vorne so ein Teil raus. Ne? Kokelt ja auch. Und das auf meiner Jacke gelandet, auf der gelben, so glühend und kann sagen, also ich habe es ja gesehen, habe es runtergemacht, das ist gar nichts. Also falls irgendwer im Fernsehen sagt, man brennt sofort ab mit seinem Anorak,
3: nein. Also du kannst ja gerne mal Johannes B. Kerner seinen Anorak zur Verfügung stellen,
2: <lacht>
4: dass er
3: den einer Puppe überzieht. Vielleicht habe ich auch
0: einen, äh, einen gelben Asbestanorak. Ja. Ich
2: die glaube sowieso.
0: Aber ich kann auf jeden Fall Johannes B. Kerner sagen: Bei mir geht's.
2: <lacht> Deine Jacke ist falsch, mach das halt richtig. <lacht>
3: Heißt natürlich, holding auch, it wrong. heißt
0: natürlich auch, wenn ich mich direkt mit einem Anorak unter eine Pyrofackel stelle, was und aus Erfahrung würde ich sagen, passiert eher selten, weil die weil man das vorher A mitbekommt und die eigentlich auch vorher Bescheid geben. Ja. Also man merkt ja dann, dass da irgendwas zündet und dann kommt was geflogen und dann macht man es von der Jacke schnell ab und dann geht das auch wollte ich nur sagen, aber, aber war witzig, wie weit das fliegt. Ich meine, war, war hat ja doch ein bisschen Abstand eigentlich zu denen. Aber
3: es scheint ja. aber ja auch die Windrichtung gewesen zu sein, weil oh, der ja. Rauch ja auch in eure Richtung abgezogen ist. Ja. ja, tatsächlich.
0: Gut. So, machen wir mal einen Haken dran und jetzt äh, kommt unsere beliebte Hohenwulsch äh, Sektion. Was? Jetzt ja,
3: ist Hohen Hohenwulsch heißt das doch
0: Hohen bei Herricht und Prey.
2: Oh Gott. Nochmal, ich, ich,
3: noch mal, ich oh kenne Herr Richt und Preil nur vom Hörensagen. Ja, ich, äh, Zum ich wiederholten es halt aber
2: das ist so ähnlich. Äh, ist länger her.
3: Okay. Ja. Also wir spielen jetzt aber Oliver. Sebastian ist ja auch der Rentner unter uns.
2: Das ist auch richtig.
3: Auch das. Aber wir spielen jetzt einfach Oliver Runert.
0: Und
2: ihr hattet äh, ja alle eine Aufgabe. Ja. Wo ist
0: mein Telefon? Und ja. die Aufgabe war ja, dass jede Person mhm. hier bei uns im Team sich einen Spieler aussuchen darf und soll. Der kommen soll, der gehen soll und der bleiben soll. Und bei denen, die bleiben sollen, schon ein Spieler, bei denen es auch zur Debatte steht. Also mir jetzt nicht sagen, genau. hier Frederik Röno Jakob oder so. Jakob Busk. Ja.
2: Oder so. Ich finde das sau schwer. Ich finde das immer noch schwer. Ich saß, ich habe stundenlang diese Liste hoch und runter gescrollt. Ja? Und ich kann dir sagen, es gibt Spieler, bei denen ich sage, ich kann mit denen wenig anfangen. Aber das kann auch an mir liegen. Also, Aber fangen wir doch mit kommen erstmal Und das ist zum Beispiel was, von dem ich überhaupt nicht sagen kann. Äh, wer ist denn verfügbar? Ich habe da überhaupt ja keine Vorstellung. Also bitte, ähm, ich habe äh, noch nie das Gefühl gehabt, ich würde gerne Transfergerüchte äh, streuen, weil ich so richtig ähm
3: Aber dafür gibt es ja einen Channel im Slack, vergeben. Ja. Ich, ja. ich, ich, ich persönlich habe das eher als äh, positionsbezogen gesehen. Ja, auch das kann man ja, also das hätte ja wirklich ein bisschen freier.
2: Ja, nee, okay, also kommen soll, steht bei mir in Fragezeichen, keine Ahnung und zwar richtig doll nicht.
0: Ich kann ja sagen, Nadine die ist ja zwar nicht da, hat mir aber geschrieben, was ich sagen soll für Sie?
2: Nadine ist super.
3: Na, Nadine macht auch Hausaufgaben. Ja, natürlich. Und zwar viel schneller als, als ihr alle. Ja, aber das, ja, das wollte ich sagen. So. Das meinte ich damit.
0: Also jedenfalls hat sie geschrieben, wer kommt, ist mir wurscht, Hauptsache passt gut ins Team und ist abhängig von Abgängen im Winter. Also als Journalist mag man das ja so richtig
3: differenzierte, <lacht> ja, knackige Antworten, ja. Na, die, die gut in eine Schlagzeile passen.
2: Nadine hat ja einfach auch immer recht, wenn sie sowas sagt. Kann
3: ich gut in Großbuchstaben
0: drucken. Ne? Vielleicht. Okay, also Steffi weiß es nicht, Nadine sagt, hängt davor, kommt darauf an, soll genau. aber ins Team
2: passen. Schöne Juristenantwort, ist super gemacht, finde ich sehr schön. Danke. Daniel,
0: wen hättest du denn gerne?
1: Also, ähm, ich habe mich jetzt äh, nicht ganz so lange damit auseinandersetzen können mit der Hausaufgabe. Warte mal ganz
3: kurz, Daniel, ich, 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 äh, du weißt aber, dass es jetzt wirklich schwierig wird für dich, weil zentrale Mittelfeldspieler haben wir mehr als genug. Und das sind ja normalerweise deine, normalerweise deine Wunschkandidaten.
1: Ja, umso witziger fand ich, dass Ennis Badi jetzt einer der Kandidaten scheinbar war, der, surprise, zentrale Mitwertspieler ist. Wenn man noch einen äh, Flügelspieler findet, der vielleicht dann auch so ein bisschen Ballsicherheit beitragen kann und Fähigkeit im 1 gegen 1, das wäre, glaube ich, schon was, was äh, irgendwie gut sein könnte. Und ja, so wie Hans Martin gerade sagt, vielleicht dann. Ja, auch noch ein Linksverteidiger, wenn man äh, großen Zeit weiter vorne sieht in der Konstellation. Aber Hans
0: Martin.
3: Linksverteidiger und Außenoffensiv möglichst beidseits einsetzbar.
0: Okay, dann bin ich der Einzige, der jetzt. Ich, ich, ich habe einfach gedacht, wir haben doch hier Tim Skarke quasi im Kader. Der ist zwar verliehen, aber kann man die Leihe nicht abbrechen.
3: Und äh, Jamie Leveling, aber ich glaube, da hat Stuttgart eine Kaufoption.
1: Ich glaube, bei Leveling Und der wird doch Meister werden wahrscheinlich. <lacht> jetzt ja, oh mein Gott, ey. <lacht>
0: Klassenerhalt ist wie eine Meisterschaft.
3: Nein, aber es ist doch wirklich bescheuert, weißt du, wir holen uns jedes Jahr äh, offensive Außenspieler, die wir nicht brauchen, verleihen die dann, wundern uns, warum sie bei uns nicht funktionieren, verleihen die dann und auf einmal ändern wir das System und ach so, warte mal, jetzt könnten wir die gut gebrauchen. Aber kann man leihen nicht abbrechen? Das teilweise du, ja, teilweise nein. Kommt das wird ja so häufig jetzt, jetzt erwähnt.
1: Ne? Das ja, kommt auf die Klauseln und äh, sicherlich schon dann auch auf die Zustimmung von dem Klauseln, äh, verein
3: an. Ja. Und Jamie Leving, den klang ja mittlerweile auch eher so, als würde er gerne in Stuttgart bleiben, was ja. ich jetzt angesichts der sportlichen Situation oh, ein bisschen verstehen ich kann. Ja. Und
1: ich ich glaube, der fand, fand der fand seine äh, äh, Saison bei Union noch nicht ganz so geil. Ähm, und Skaka ist bei Darmstadt halt auch der beste Torschütze, ähm, mhm. weil das die den jetzt vielleicht nicht so super gerne. Irgendwie wieder ziehen lassen würden, kann ich mir auch vorstellen.
3: Also nicht im Winter, glaube ich.
0: Naja, also Skake kommt ja, glaube ich, im Sommer sowieso zurück.
3: Genau, glaube ja. Und bei Leveling eher offen. Nee, naja,
0: da, da bin ich tatsächlich bei euch, da, da denke ich. Äh, da würde er nie machen. Nee.
2: nee. Also warum sollst du dich verschlechtern, wenn es <lacht> Möglichkeiten gibt?
3: Weil er einen Vertrag hat.
0: Weil er keine gute Zeit hier hatte. Ich glaube, dass das eher so der Punkt ist. Ja, aber es
3: ist ja, ja jetzt auch ein anderer Trainer. ne? Das ist also es kann ja, kann sich ja auch ändern.
2: Das ist natürlich richtig, klar.
3: Andererseits, wenn er sich halt wirklich sehr wohlfühlt ja, in genau. Stuttgart, ja, ist zwar ein anderer Trainer, aber den kenne ich ja auch nicht. Hm. Und den in Stuttgart kennt er, kennt das Umfeld, scheint sich wohlzufühlen, hat ja ganz ordentlich Spielzeit, jetzt zuletzt nicht mehr so viel, aber insgesamt schon deutlich positiver Wäre auch irgendwie ein Arschloch-Move, ihn dazu zu zwingen und ich glaube auch nicht, dass wir das machen würden.
0: Nee. Aber es habe ich so Gefühle, wo ich sagen würde, könnte passen. Na gut, aber es ist schon, also da habt ihr ja recht, ne? es ist schon absurd, dass wir Leute verleihen und jetzt auf diesen Positionen
3: Spieler ja. suchen. Na gut, es hängt halt mit dem Trainerwechsel zusammen.
2: Dinge ändern sich, ja. Mhm.
3: Gut. Und ich frage mich, ob die, ob die äh, Kader-Ausrichtung dann eben auch so war, dass Runa den Kader prinzipiell ja so flexibel haben wollte, dass es auch ein Systemumstellung durch auch eine Trainerumstellung oder unabhängig davon äh, aushalten könnte. Ja, ich glaub, also warum, warum 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 sonst solche Spieler holen, die du nicht? Ist weißt du? Ja, das ist ja also, die
0: rationale Antwort darauf.
3: Ja. Okay.
0: Äh, nächste. Also wir sind alle noch Oliver Runert, ja. Mhm. Und wir schauen uns
3: den Kader an und sagen... Ich habe aber eine andere Haltung gegenüber Sarah Wagen. Schnell, ich das ich das sagen. ist dir völlig unbenommen. <lacht> und eventuell
0: auch zum Iserlohner Amateurfußball oder Schalke 04 und äh, Clemens Tönnies. Aber das ist ja völlig... Wir betrachten jetzt hier nur die, den
2: Oliver Rudert. Die nur ein Aspekt Kader. von Oliver Rudert. ihr
0: genau. entscheidet jetzt aus dem aktuellen Kader, wer sollte im Winter gehen. Lukas Husserl. Das war sehr schnell, die Antwort.
2: Der, über die hatte ich länger nach. Ich habe gesagt, ja ich scrolle ja seit mehreren Stunden. Ich habe ja versucht, das zu tun, was Nadine in Wirklichkeit gemacht hat, äh, mir eine Meinung bilden. Ähm, und ich habe tatsächlich, also es gibt so zwei Spieler, wo ich sage, mit denen kann ich irgendwie nichts anfangen, beziehungsweise ich, ich weiß nicht so genau, äh, worin die richtig so sau gut sind, dass die uns weiterbringen. Das sind tatsächlich... Toussaint und Kaufmann, da weiß ich irgendwie nicht so richtig, für die, das nicht das heißt nicht, dass ich die nicht leiden kann, sondern das ist einfach was, wo ich sage, ich sehe seh gerade nicht, geht nicht um die wie gerade. die dem Team helfen, was die besser machen und was die auch nur als Ersatz besser machen. Und da würde ich sagen, da könnte ich mich am leichtesten trennen, tatsächlich.
3: Bei Mikkel Kaufmann würde ich eindeutig dazu sagen, er ist der einzige andere richtige Mittelstürmer im Kader außer Kevin Behrens, deswegen würde ich den sehr, sehr ungern abgeben.
2: Ja, deswegen... Sagst, wir haben ja
3: gerade
1: gegen Gladbach gesehen, wie es vielleicht, was er vielleicht genau. können kann. Ja,
2: ja, das ist halt diese, genau, diese vielleicht... Der, der hat halt bisher ja noch nicht viel nicht
3: zeigen können. Ne? Genau, Luca das, hat ja deutlich mehr Einsätze gehabt.
2: Das ist richtig. Und deswegen ist halt meine schnelle Antwort Tussa.
3: Tatsächlich
1: nicht. <lacht> Tussa hat äh, seltener gespielt, äh, sowohl in Bezug... Als Kaufmann? Als, ja. als Kaufmann, echt? Nee, stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, sowohl im Prinzip auf Einsätze, aber das ist nur insofern so, als Kaufmann ein paar Mal öfter eingewechselt wurde, aber Toussaint hat dreimal angefangen und hat insgesamt auch 300 Minuten gespielt und Kaufmann nur 100. Von daher stimmt ja. schon, dass Toussaint eine größere Rolle hat, aber auch keine große. Ich stand nur gerade in meiner Liste weiter unten sortiert. Tuzar steht bei mir
0: auch da, also tatsächlich aus den Gründen, weil ich nicht sehe, wo er auch aktuell mit dem Spielsystem jetzt hm. Ja viel weiterhelfen kann. Ansonsten als andere Person hatte ich noch Brendan Aronson, weil ich halt auch da wenig Entwicklung sehe. Oh nee,
3: mhm. den würde ich unbedingt behalten noch. Aber Toussaint war meine erste Wahl.
2: Hm. Dass wir uns mal unabgesprochen einig sind, kommt ja. mir auch nicht so oft vor.
3: Nee, bei bei Toussaint finde ich noch den Aspekt, dass Bielica ihn ja zunächst eingesetzt hat und er danach quasi gar nicht mehr im Kader war. Das heißt, er hat ja am Anfang was Vermutet in ihm, sah das offensichtlich nicht bestätigt und hat ihn danach nicht mehr berücksichtigt. Und da, da sehe ich dann auch nicht viel Perspektive für ihn.
1: Da hat er ja noch hervorgehoben, dass er sich hat äh, engagiert im Training und sich da gut zeigt. Aber da finde ich es halt relativ klar, dass halt Kral, Haberer, sowieso erstmal vor ihm sind im zentralen Mittelfeld.
3: Leiduni auch. Genau, den habe
1: ich gerade noch vergessen. Schäfer, wenn er zurück Schäfer ist. Schäfer jetzt. Und wenn dann noch Minuten übrig sind, dann würde ich die halt lieber bei al als bei Lukas Tuzar sehen. Von daher. Lieber bei wem? Ja. Bei Aljosha Kimlen. Ja. Äh, von daher würde ich da auch mitgehen mit euch.
3: Brandon Aronson hast du auch noch nicht genacht. Genau. Der ist auch ähm, noch davor.
1: Ja, ja, also da ist ja offensichtlich eine Art von Überangebot entstanden, wo ich auch nicht mir sicher bin, ob das so geplant war oder ob dann vielleicht halt auch quasi auf einer Position vielleicht mehr Dinge funktioniert haben, als man dachte ähm, und dann da nicht oder es sich andere Dinge nicht ergeben haben, von denen man vielleicht für die man vielleicht vorsorgen wollte oder so.
3: Ja, bei, also ja, das ist das Verrückte. Ich und, eigentlich und mit Schäfer gedacht, konnte dass, man ja auch wirklich nicht
1: planen erstmal.
3: Ja, würde ich auch weiterhin erstmal noch nicht so fix. Bei Tusa hatte ich eigentlich wirklich gedacht, dass der, dass der total funktionieren könnte. Mhm. Gerade eben so auf der Achterposition, weil er bei Hertha das Problem hatte, dass er zu oft Sechser spielen musste und das halt nicht kann, so wie es auch Alex Kral noch nicht beherrscht, allein nicht Sechser zu sein. Dass er sozusagen auf der Position vor Rani oder meinetwegen auch auf einer Doppelsechsfunk das gut sein könnte, aber tatsächlich in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, ich glaube, es gab eins, wo er, ganz, wo er ziemlich ordentlich war und ansonsten eher farblos, also... Ja, das bin, bin, würde, ich, würde ich mitgehen bei Tussar, also auch wenn ich es immer so ein bisschen eklig finde, so Spieler auszusortieren. Ja, wir Und sind ich, ja... Deswegen auch sehr froh bin, nicht Olli Runa zu sein. Das gute Spiel von Tussar
0: war, glaube ich, das Heimspiel gegen Braga, ne?
3: Das, könnt, ja, das könnte gut sein, ja. Oder ja oder ist schon länger oder her. Ja, ja, gut, das.
0: Okay, Nadine äh, sagt äh, Fofana, weil er ihrer Meinung nach zu oft zu falsche, äh, falsche Entscheidungen trifft, wenn er spielt.
3: So. Hm.
4: Mhm.
1: Ja, gleichzeitig, also das kann ich total verstehen, wenn man davon auch genervt ist, wie Fofana jetzt gespielt hat in dieser in dieser Hinrunde. Aber dieses Talent, was wir eben schon erwähnt haben, kann uns halt auch tatsächlich, glaube ich, in dem einen oder anderen Spiel, vielleicht hast du eh nicht läuft, wie das jetzt gegen Köln den Arsch retten. Das Insgesamt irgendwie mannschaftliche Geschlossenheit und wieder einen kollektiven Plan verfolgen und darin gut sein, uns noch viel besser den Arsch retten würde, ist auch klar. Ja. Und idealerweise könnte vielleicht Fofana dabei auch mitmachen. Ich meine, ne, so, wir werden halt jetzt nicht innerhalb von zwei Trainings wieder so eine super stabile Mannschaft sein, wie wir sie in den letzten Jahren teilweise gesehen haben.
3: Das heißt, das heißt, wir, wir werden mehr mehr individuelles Talent brauchen.
1: Es würde zumindest vielleicht ganz gut ja. sein, die Option zu haben.
3: Wie wir ja auch im Spiel gegen Köln gesehen haben. Ich halte es auch für, für wahrscheinlicher, dass, dass Fofana sich in diesen schwierigen Aspekten verbessert, als dass Tussar plötzlich ja.
4: besser
3: schnell funktioniert. Ja, schnell, schnell im Kopf ist, glaube ich, eher nicht ich schnell schon. im Tempo. ist ist gar nicht das, ich glaube, ich glaube, Yannick Habra ist auch nicht wahnsinnig sprintstark. Oder so, du musst, du musst ja nicht zwingend wahnsinnig schnell sein im zentralen Mittelfeld. Du kannst ja, auch, und, und auch Kevin Volland ist nicht schnell und ist gerade einer unserer besten Spieler, ja. wenn nicht sogar der. Neben Freddy vielleicht.
0: Ich würde gleich die dritte Kategorie nehmen, nämlich äh, wer bleiben sollte, habe ich nämlich Grüße an Nadine, Fofana.
3: Und Toussaint. Nee, <lacht>
4: <lacht>
0: Nein, da ich tatsächlich äh, Fofana, weil ich. Tatsächlich, ich mochte vorhin die Darstellung von Daniel, dieses ist eine Phase, der einen Typ. Und ich bin eher noch so, dass ich viel mehr in ihm sehe, was er auch für, äh, kurzfristig auf den Platz bringen kann, als dass ich sagen würde, dass er der Mannschaft, wie auch immer, schadet. Und deswegen würde ich sagen.
2: Aber sag mal, bei den äh, Optionen für geht weg, stehen Fofana, Geraldo Becker, wer noch? Also tatsächlich, die auf der Liste sind von. Äh, die sind nur... Bonucci. Bonucci, okay.
3: Bonucci war Gerücht. Also ist nicht geliehen, aber wird Daniel gerüchtet. Bonucci
0: gibt es immer Gerüchte
3: mhm. zum Beispiel.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja das kann das ich, halt, mir deswegen ich, frage, da weil ich mir auch nicht
2: mir war nämlich nicht klar, bei wem überhaupt die Option ist, dass das jetzt Aronson sehr schnell ist könnte. Eine Laie. Okay. Nee, da bin ich tatsächlich, äh, würde würd ich am dringendsten äh, Duki behalten wollen.
3: Das sagt Nadine auch.
2: Ach siehst du, ich habe es noch nicht mal gelesen. Danke Nadine. Wir sind ja, aber
3: Duki ist eh verletzt. Der, 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 das, das, das ist gerade doof. Ja. Also da ist es schwierig. Nadine das sagt schwierig. noch, Becker
0: hat soll bleiben, wenn er den Vertrag verlängert. Ansonsten
3: Geld mitnehmen um was für Krieg. Ja, hat sie auch recht. Ich bin, ich, Bei mir steht da Geraldo Becker, auch wenn wir das Geld verlieren. Weil ich glaube, dass der noch wahnsinnig wichtig sein kann.
2: Ja, aber Becker das, ist so weil, unbeständig. Das macht mich immer so wahnsinnig. Weil, weil ich sehe, was der kann. Weiß ich gar nicht. Ich sehe, was der kann und dann hat der immer so... Momente, wo ich das Gefühl habe, der kickt sich selber raus durch unbeherrscht oder also durch so, durch so persönliche wann, Sachen. Anderer wann Seite denn zu aber
3: zuletzt? Auf dem Platz zumindest. Wann, wann war er denn zuletzt auf dem Platz unbeherrscht? Nee, ich, find ich, ich, der, der kommt, ich, ich finde nämlich, dass Geraldo Becker ganz häufig ein bisschen zu Unrecht das Dieven-Image anhängt und es kann sein, dass er im Training sich daneben genommen hat oder nicht, das mag durchaus sein, insofern mh. nicht, aber auf dem Platz, muss ich so wirklich sagen, dass der auch in den Zeiten, in denen es scheiße lief war, der einer der fleißigsten Spieler, das der stimmt. immer, immer die Wege nach hinten gemacht hat, der auch immer wieder zum zehntausendsten Mal den Tiefenlauf angeboten hat, auch wenn er mhm. niemals einen sauberen Ball gekriegt hat und deswegen glaube ich, dass, dass Geraldo Becker bei allem, wie er auch unzufrieden sein kann und wie er vielleicht auch womöglich auch ein Stinkstiefel sein kann, äh, trotzdem Qualitäten hat, die kein anderer Spieler in unserem Kader hat das und das auch. kann uns den Klassenerhalt retten. Das das ich da,
2: so. da, bin ich, da bin ich wiederum total bei dir.
0: Mir ist auch äh, das, also jetzt mal, selbst wenn man es jetzt total unromantisch und wir sind jetzt hier bloß die äh, Geldzählenden Sportdirektoren, die äh, nur drauf gucken, würde ich sagen, dass halt Geld, das du durch den Klassenerhalt bekommst, äh, viel mehr ist als die als Ablöse. Ja. Also deswegen, ich würde da auch nicht und ganz ehrlich, die, was Hans-Martin sagt mit äh, Bäcker und Stinkstiefelnummer und so, bin ich auch völlig dabei, der wäre niemals, also erstens, ich höre es nirgendwo. Man hört es immer nur von den Leuten, die auf den Platz schauen und auf das Verhalten von Becker auf den Platz schauen. Man hört es von anderen Seiten niemals, dass er irgendwie so wäre. Er ist dritter Kapitän
4: hm.
0: und das ist bestimmt worden. Es ist nicht irgendwie jetzt einfach so aus der, irgendwie runtergefallen, dass er das ist.
3: Ja, es gab die Geschichte mit dem, nach dem Stuttgart-Spiel, dass er im, im, im Tunnel verschwunden ist und nicht mehr rausgegangen ist? Ja, das ist so die Einzige, die quasi außerhalb des Platzes für mich verifizierbar ist. Und das kann auch schon sein, aber, aber ich glaube trotzdem, dass das, dass das auch Impulsgeschichten sind und ich glaube, dass der insgesamt in der Mannschaft also ist mein Eindruck, einen besseren Ruf genießt, als die meisten von außen denken oder viele von außen denken. Ja, also da würde ich jetzt
0: wäre jetzt auch mein Eindruck erstmal so prinzipiell. Und ich sehe diese Qualitäten schon, auch wenn ich sagen würde, also er hat zwar in der sehr, sehr schlechten Zeit war einer der wenigen Spieler, die irgendwie eine halbwegs Form noch gezeigt hatten, auch wenn es nicht viel gebracht hat, mhm. und hat sich jetzt in der Zeit auch durch Verletzungen nach äh, Belizas Übernahme jetzt nicht so zeigen können bisher, sagen wir es mal so. Ja. Wie auch immer, also durch Verletzungen, durch Nichtberücksichtigung, durch äh, spielt dann halt dämlicherweise bei diesem Bochum-Spiel. Ja, das war jetzt
3: auch jetzt nicht der beste Moment, sich zu zeigen. Ja, und, und er ist eben, und das ist auch noch was anderes, er ist eben tatsächlich die, die äh, zur Not eben die lange Balloption, die funktionieren die kann. Funktioniert, nämlich, wenn, ja. man ihm, wenn man ihn nämlich mal ins Tempo bringt, also da ist er einfach genau das, dass das, äh, auch wenn, wenn Hollerbach schnell ist, äh, der ist nicht der Spieler, den du den du so schicken kannst, wie du Sherry schicken kannst. Wenn du den über rechts schickst und der dann in, so in den Strafraum reindribbelt ähm, und wenn dann halt mal jemand mitlaufen würde, das wäre halt ganz hübsch, äh, dann ist das, dann kann da immer wieder Gefahr entstehen. Also das kann einfach auch für, für, für wenn es wirklich scheiße läuft, kann das so, okay, dann wenigstens so ein Hail Mary Pass auf äh, auf Geraldo und vielleicht fällt was bei runter. Das ist immer noch wahrscheinlicher, als wenn du den einfach nur blind nach vorne drischst.
2: Dann müssen wir uns doch von vor vorne trennen. <lacht>
3: Nee, müssen wir ja nicht. Müssen wir Es, nicht, ist, es, es ist, nicht ist ja nicht endlich entweder. Aber, oder. Aber Sebastian
2: nicht? hat doch hier gesagt, wir sind Oliver Rudert und müssen jemanden.
4: Nee, je,
3: jeder, darf ein, jeder darf einbehalten. Wir müssen es nur behalten. verteilen. Ach,
2: jeder darf einen behalten, Wenn das Spiel so geht, und dann, bleiben,
3: dann bleiben
0: alle. Dann, dann ändert sich nichts. Naja, das wird sich ja schon was ändern. Habe ich jetzt noch irgendwen vergessen beim Thema bleiben
3: wollen? Bonucci würde ich auch übrigens auch gern halten.
2: Ich auch. Ich, Und ich, ich vielleicht, für vielleicht sehr, auch mehr sehen. Ich halte das für unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, <lacht> aber es würde mir sehr viel Freude machen.
1: Also, ich weiß nicht, äh, bei Bonucci, ich sehe es noch nicht so richtig, dass es so wird. Andererseits hat man jetzt gegen Köln vielleicht am besten gesehen, was er als Option dann doch auch bringen kann von der ich damit jetzt zumindest auch kein Problem, wenn er auch bleiben würde.
3: Ich fand es spannend, dass er dass er dann äh, den Zentralen in der Dreierkette gegeben hat und also ich find's Knoche auf halb rechts gerückt
1: ist. Ich find's, sehr klar, Ich glaube, sie haben es
3: auch schon andersrum gespielt, dass Bonucci ja. in der Halbposition war und Knoche in der Mitte.
1: Also ich meinte, ich finde es alternativlos insofern, als ich Bonucci äh, nur dort sehe.
3: Aber Robin Knoche doch eigentlich Robin auch. Robin
1: Knoche eben eigentlich auch, genau. Das ja. heißt, die Frage ist halt dann... Es gab ja <lacht> durchaus mal eine Zeit, wo man sich halt wirklich nicht vorstellen konnte, dass Knoche vielleicht nicht spielt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das gerade noch so der Fall ist. Äh, Nein. Beziehungsweise ob das was helfen würde, wenn Knoche nicht spielt, dann wirklich. Es ist halt alles schwierig. Ich tue mich gerade generell mit Aussagen zu irgendwie Spielern in dieser Mannschaft und äh, so, so schwer, weil halt so viele so weit unter ihren Möglichkeiten jetzt waren und da sowohl Potenziale als auch Probleme einzuschätzen, mir ja. schwer fällt.
0: Aber das ist ja... Halt auch das Thema, weil in Oliver Runerts Team liegt ja genau diese Verantwortung, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Das wird ihm jetzt auch nicht. Also genauso, man wird schon mehr wissen als wir, aber ja. die, diese Entscheidung trifft man ja zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt nicht klar ist, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Aber man muss sie halt treffen. Und manche werden einem abgenommen, also wenn Bonucci äh, sagt, er möchte meinwegen nach oben gehen oder so, dann würde ich sagen, dann passiert es auch. Ja. Dann trifft man dann halt andere Entscheidungen danach folgend. Aber prinzipiell gehe ich von aus, dass Union auch sehr aktive Entscheidungen treffen wird im Kader,
3: wo sie Veränderungen haben wollen. Leuten an, an, an nahegelegt wird, dass es keine Perspektive mehr gibt.
0: Entweder das oder dass sie halt einfach auch neue Leute holen. Ja. Und deswegen finde ich das schon Davon gehe ich auch, ohnehin
3: aus, ja. Deswegen finde ich das schon
0: okay, jetzt auch dieses Spielchen hier mal gemacht zu haben, auch wenn wir immer sagen, äh, nicht hier Einzelspieler und keiner Sündenbock, darum geht es auch ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass neben dem Training diese Kaderveränderung eine der Sachen sind, die in der Winterpause den Trend auch ein bisschen umkehren können.
3: Ja. Können wir Jordan eigentlich zurückbeordern? Der ist auch nur verliehen, oder? Ja,
0: da zucke ich halt auch mit der Schulter. Da habe mhm. ich auch äh, gar keine Emotionen. So, da würde ich jetzt nichts weiter der hat sagen. Ja da,
3: der hat ja da ziemlich gut funktioniert, ne, in Gladbach. Mhm. So mittel, würde ich
1: sagen. Dann wird er jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel spielen, wenn Player wieder in die Spur findet. Und, äh, aber Plea ist der ja nicht, er
3: hat ja auch mit Plea zusammengespielt. Ja, aber der Svanzara
1: also, scheint ja da eher noch die Option zu sein, der mir eigentlich auch potenzialmäßig äh, besser vorkommt.
3: Also ich kann mich nur so an, an so Schlagzeilen erinnern, dass jetzt große Sorge, weil Jordan krank ist und damit fehlt der Stoßstürmer oder so. Also der hatte, glaube ich, zumindest mal eine ziemlich gute Phase. Ich, ich habe es jetzt nicht im äh, Detail verfolgt. Und habe mich irgendwie drüber gefreut, weil ich den eigentlich auch mal ein bisschen zu schlecht beleumundet fand bei uns. Mhm. Ja. Aber ja. Ist nein, nicht auch den äh, eher nicht zum Winter. Ich glaube, der ist aber nicht verliehen. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Das heißt. da, da bin ich mir sehr sicher, dass er verliehen ist. Aber das kann auch kompletter Bullshit sein.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Laie, weil sich Gladbach auch nichts anderes leisten konnte.
3: Und dann können wir noch darüber reden, wen wollen wir denn vom, vom ersten FC Köln Leichen Nein, das machen wir nicht. Ich nehme den Martel. Ja. <lacht> Und Devi Selke, um Nadie zu trollen. Ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung da bin Oder um Hertha zu trollen. Nee, das, das
0: geht gar nicht. Nee, echt,
2: das ist mir nicht wert.
0: Nadine sagt richtig, Dominik Heinz wäre auf jeden Fall vielleicht eine Sache, wo man sagen könnte. Hm. Ja. Aber, also Devi Selke, Entschuldigung, das, das ist, da triggert ihr mich so unfassbar, weil ich denke, die ganze Zeit, und ich meine es jetzt über, wirklich nicht persönlich, aber ich denke, wie kann ein Spieler so wertvoll die ganze Zeit sein, wertvoll im Sinne von, dass Vereine viele viel Geld dafür ausgeben, dass er bei ihnen spielt, obwohl er eigentlich gar nicht so viele Tore schießt. Das verstehe ich nicht. Also diesen Widerspruch kriege ich nicht gelöst und das konnte mir bisher auch keiner beantworten. Dann würde ich sagen, können wir hier auch einen Haken insgesamt dran machen. Ich glaube, von Nadine kam auch die Empfehlung, sich das Hinrunden-Interview mit Aileen Pöse anzuschauen.
2: Die kann man übrigens immer machen, weil Eileen eine kluge Frau ist.
0: Oder wenn man halt nochmal erfahren möchte, wie die Hinrunde der Frauen des ersten FC
1: Union war.
2: Das schließt sich ja nicht aus. Genau. Ja,
1: dazu gab es auch noch mit Jennifer Zietz ein Interview mit Jacob. Das ähm, hatte ich auch bei der FC Union verlinkt. Gut, Leute,
0: dann
3: hören wir uns.
2: Tschüss, bis nächstes Jahr.
3: Wahrscheinlich. Machen, <lacht> wir, machen wir keine Awardshow? Ach nee, das ist wieder anders.
2: Ich <lacht> wir werden mit Weihnachtssingen aus Hans-Partin. Ja. <lacht>
3: Macht's gut, es war
0: sehr schön mit euch zu podcasten. Und extra Grüße an uh, Wumme,
3: Come Back Stronger. Ja. Ja, auf jeden Fall.